0: Muy buenos días y bienvenidos a nuestra nueva uh, capacitación ofrecida por uh, la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación uh, y el posgrado de la Facultad de Humanidades. Hoy día estamos aquí con uh, un curso de manejo de herramientas virtuales para el teletrabajo. Uh, una bienvenida a todos los que nos están viendo. Uh, creo que uh, este esfuerzo que está haciendo la Facultad de Humanidades en uh, términos de... Um, capacitación para uh, lo que es la parte administrativa puede ser un paso adelante en este periodo uh, de cuarentena y quizás uh, mi esperanza es que sea también útil cuando uh, salgamos justamente de uh, esta cuarentena. Uh, la idea justamente es, estamos en el uh, tercer milenio, uh, tratar de ir hacia, uh, en la medida de lo posible, un movimiento con uh, menos papeleos, menos uh, uh, y de vuelta de documentos y un control más efectivo y más puntual de lo que son uh, los trámites administrativos. Sabemos perfectamente que en muchos casos uh, uh, se necesita el documento físico justamente por reglamentos, etcétera. Sin embargo, hay algunos pequeños detalles, algunas pequeñas herramientas que pueden agilizar todo el proceso hasta llegar al uh, documento físico. Uh, así que um, entre hoy día, mañana y el día martes vamos justamente a ver uh, un uso de herramientas que quizás para algunos de ustedes podría ser muy básico. Voy a pedir paciencia a los que ya son uh, expertos. Va a ser un, un repaso en uh, algunas partes uh, para que todos estamos, uh, estemos en el mismo nivel. Quizás también los que ya usan estas herramientas pueden encontrar algunas tips y algunas um, Uh, y algunas uh, uh, ideas para un mejor flujo de trabajo. Um, sin uh, más uh, esperar, agradecemos obviamente a Decanatura y Vice-Decanatura para el esfuerzo que están haciendo y brindar este tipo de. Um, formación a todos los eh, colegas. Eh, el curso es obviamente abierto a todos, así que eh, bienvenidos a los colegas de la UMSA, bienvenidos a los eh, que están de afuera. Si quieren compartir con sus eh, eh, colegas, están eh, muy, muy bienvenidos. Eh, en particular, se les recuerdo que vamos a poder interactuar a través del chat en vivo que encuentran justamente eh, a la uh, derecha en su... En su pantalla, de manera que pueden poner preguntas eh, y yo voy a contestar justamente en vivo a estos tipos de solicitudes, problemas, etcétera. Uh, y eh, para aquellas personas que por alguna razón eh, no se pudieron conectar. Y también para todos en el momento en que quieren volver a ver, escuchar, etcétera, eh, en el mismo enlace que han encontrado, en YouTube estará la grabación de las clases, tanto de hoy día como de mañana, como del día martes. Entonces, aquí mi solicitud de considerarlo justamente como lo que se puede volver un tutorial. El día de mañana o pasado, no me acuerdo esta parte, no me acuerdo cómo se hacía esto, puedo volver al enlace. Voy adelante a cuando se habla de esa Lo puedo escuchar dos o tres veces. Lo puedo parar, volver atrás. Lo podemos usar de esta manera incluso como uh, recordatorio. Estaremos atentos también a sus comentarios eh, tanto ahora en vivo como más adelante en el mismo video de YouTube. Así que si por ahí no se me ocurre la pregunta hoy día y en la noche se me ocurre, la puedo poner directamente como comentario a YouTube para que yo pueda mm, ya eh, contestar en las siguientes eh, Versiones, ¿Sí? Um, como le, eh, le estaba diciendo, um, muchos de los administrativos justamente uh, ya tienen un manejo de algunas herramientas uh, adelantado en el sentido de que por las mismas razones de trabajo, obviamente, están uh, uh, más... Uh, um, frecuentemente con el uso de esta computadora y un poco a la fuerza, eh, en algunos casos, eh, en tema de eh, WhatsApp, etcétera, un poco a la fuerza se han, um, digamos, integrado a estos tipos de herramientas. Entonces, hoy día eh, vamos a ver desde cero hacia más adelante. Al final del de día de hoy les voy a dejar con tareas para que eh, mañana podamos, eh, eh, todos practicar en algunas herramientas fundamentales. Entonces, eh, les rogaría de verdad tomar apuntes incluso para las tareas porque la idea justamente es que aprendemos haciendo. En la medida de lo posible, incluso no hay ningún problema. Eh, mientras que me escuchan ahora en uh, YouTube, pueden con su celular practicar o escucharme en el celular y practicar en la computadora o en dos ventanas diferentes estar trabajando, porque la idea es justamente lo de practicar. Solo escuchándome mmm, va a ser un poco complicado después acordarse las cosas. Un ¿no? tema didáctico es bien importante que estamos, uh, que estamos con uh, ese tipo de, uh, de manejo. Entonces, vamos a... Uh, um, Vamos a empezar. Hoy día quiero eh, justamente empezar con una herramienta eh, bastante eh, importante, que es el WhatsApp. Si bien no es una herramienta pensada para um, el trabajo, es seguramente una herramienta que todos utilizamos eh, para el trabajo. Eh, agradezco eh, también a eh, Rosario que está haciendo, viendo justamente la parte técnica de esta transmisión. Ahora vamos a compartir justamente eh, la pantalla para empezar con eh, lo que es un poco de... Eh, mm, Introducción a este eh, tipo de herramientas. Hoy día tocaremos el tema del, del celular a la computadora, tanto en WhatsApp como en el celular como en la computadora. El tema de eh, Gmail, veremos el tema del correo institucional. Esto específicamente para los administrativos SUMSA eh, todos tienen que tenerlo. Pueden tenerlo, si no lo tienen, lo pueden tramitar de manera que eh, todos pueden tener las herramientas de que vamos um, a hablar. Eh, y el tema de videoconferencia. Entonces, en, en ese sentido, uh, como les decía, creo que la mayoría de nosotros utiliza uh, lo que es... Uh, lo que es el WhatsApp y hoy vamos a ver algunos trucos importantes que tenemos que tener con cuidado. Algunas preguntas, Cynthia me está preguntando en qué otra plataforma se está transmitiendo. Se está transmitiendo solo acá en el YouTube de la Facultad de Humanidades y lo van a volver aquí. Si quieren, les sugeriría más bien si ponen suscribir. A nuestro canal de YouTube, todos los que son los, uh, um, los cursos de capacitación, uh, les va a automáticamente la plataforma avisar. Eh, Marisabel pregunta si se va a grabar. Absolutamente sí. En este mismo enlace de YouTube, terminado el en vivo, al minuto y medio del en vivo, se puede encontrar la misma grabación. Y, más bien, le rogaría si pueden socializarle en sus redes sociales con sus colegas que están uh, interesados uh, en esto, ¿sí? Eh, vamos, entonces, eh, adelante. Empezamos con eh, el tema eh, justamente de eh, WhatsApp. Creo que la mayoría eh, de los administrativos siempre utiliza WhatsApp. Hoy día vamos a ver algunos trucos para que, eh, um, la vida laboral no entre demasiado en la vida eh, familiar. El hecho de que tengamos WhatsApp no debería significar que estamos trabajando 24 horas 7, sino también podemos eh, movernos un poco en nuestros horarios de trabajo. Eh, muchos de ustedes quizás ya conocen este tipo de herramienta. Vamos a pasarla, eh, a repasarla eh, juntos. Eh, espero ir suficientemente eh, a un paso para que todos puedan intentarlo, les hago el recuerdo, pero como va a estar grabado, que esta tarde pueden volverlo a escuchar, volverlo a escuchar dos o tres veces, si es que por, el, por ahí... Eh. Se me pasó algo um, y, y no he escuchado quizás bien la transmisión, etcétera. Entonces, estamos a su disposición para los comentarios, etcétera. Cuando entramos a WhatsApp, tenemos, uh, aparte de nuestros mensajes, uh, dos menús muy importantes. El que tenemos abajo a la derecha uh, es un redondito verde y el menú con los tres puntitos arriba. Obviamente, hay los mensajes que podemos leer, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos uh, dos botones el redondito a la derecha y los tres puntitos arriba son los que nos llevan uh, a los menús que interesan para por ejemplo crear los grupos lo primero que um, uh, vamos a revisar hoy día es justamente la creación del grupo creo que todos han tenido que crear grupos quizás grupos de docentes grupos de administrativos etcétera entonces relativamente sencillo en la opción se da uh, clic en uh, nuevo grupo se escogen uh, uh, los números que obviamente de manera previa tienen que estar uh, guardados en nuestro uh, celular. Y de ahí se puede poner un asunto del, uh, un asunto del grupo. Um, un, 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 perdón, el nombre del grupo. La parte eh, que después eh, muchas veces descuidamos eh, es la de las configuraciones del grupo. Todos sabemos crear un grupo y después ponemos a la gente adentro, pero a veces de ahí se crea incluso un poco de disorden, eh, por, uh, por así decirlo. ¿no? Uh, una de las cosas que descuidamos casi siempre es la descripción del grupo. Dependiendo de qué tipo de grupo uh, tengamos, si es de trabajo, muchas veces vale la pena poner en la descripción del grupo algunas de las que son las reglas, por ejemplo. ¿Qué se puede postear y qué no se puede postear? ¿Para qué se usa este grupo? Es un grupo de trabajo para comunicación estrictamente oficiales o la gente puede mandar propaganda, por ejemplo. Y vale la pena tener ese tipo de cosas um, claras porque a futuro uh, no haya no haya quejas por ejemplo también podría ser una buena idea en la descripción del grupo poner horarios en el sentido de que uh, en ese eh, en esos horarios se podría pedir que se respete ese tipo de trabajo para que la gente no te mande a la una de la madrugada solicitud de trabajo además esperando que tú contestes um, una cosa importante, sobre todo en estos días de eh, cuarentena, donde todos estamos trabajando a través del WhatsApp, el tema de silenciar las notificaciones. ¿okay? Si tenemos grupos grandes, quizás con 100 participantes o cosas de ese tipo, prácticamente todo el día nuestro teléfono está vibrando, saltando, tocando, etc. Es algo que puede incluso llegar a un desgaste mmm, psicológico desde mi punto de vista. Si uno tiene una decena de grupos con tantos participantes, el teléfono está prácticamente caliente de mensajes y vibración. Podemos desde las configuraciones del grupo silenciar las notificaciones. Todos los mensajes siguen llegando pero eh, y los puedo visualizar cuando deseo, pero no me está vibrando a cada momento el celular. Otra cosa importante podría ser justamente en el momento en que daremos una... Eh, Videoconferencia, Por ejemplo, uh, más adelante aprendemos cómo dar la videoconferencia. Si tenemos un consejo facultativo, un consejo de carrera que estamos armando, es bastante molestoso cuando la gente está conectada de que se escuche mm, 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 la vibración del micrófono, la vibración del teléfono adentro del micrófono. ¿no? Entonces, si silenciamos las uh, notificaciones de esta manera, Podemos dar nuestra videoconferencia, ver los mensajes porque estamos conectados, obviamente, pero evitamos que haya estos ruidos molestos eh, que un poco interrumpen siempre la comunicación, ¿no? Estoy seguro que le ha pasado en estos días. Um, otra cosa importante para el grupo es el enlace de invitación al grupo. Este enlace es un enlace que haciendo clic nos uh, pone en la memoria para que podamos pegarlo en un correo electrónico, pegarlo en... Um, en un otro grupo de WhatsApp o pegarlo en las redes sociales, un enlace donde la gente haciendo clic entra automáticamente al grupo. ¿Esto por qué? Porque en el momento de crear un grupo, yo puedo ingresar a ese grupo solo las personas del cual tengo grabado el número de teléfono. Y eso es muy importante. Si no tengo grabado el número de teléfono en mi, um, en mi celular, eh, no puedo invitar a la persona al grupo, a menos de utilizar eh, este enlace. Mando este enlace, por ejemplo, por correo electrónico, porque tengo los correos electrónicos de los miembros que quiero en el grupo. Haciendo clic, estas personas entran al grupo. Una pequeña recomendación, usen esta función con mucho cuidado porque si ponen el enlace en las redes sociales o ponen el enlace donde no lo pueden controlar, por así decirlo, eh, quien sea que hace clic en ese enlace entra al grupo. Entonces, ustedes van a tener gente que no pertenece, spam, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tengan cuidado y mándelo con uh, un poco de cuidado, las personas uh, correctas. También haciendo recuerdo a estas personas, de que no se mande a quien sea este enlace. Sí, es importante el uso con cuidado. Eh, tenemos otra función importante que son los ajustes del grupo, que de nuevo, muchas veces la gente um, un poco descuida o uh, no uh, utiliza. Eh, buen día, veo que muchos están saludando en el grupo. Bien día, bienvenidos. Para los que han llegado un poco tarde, no se preocupen. En este mismo enlace va a estar grabada la clase, así que pueden recuperar. Uh, el inicio de nuestras grabaciones para seguir adelante una vez que tenemos nuestro grupo adentro del mismo grupo podemos entrar a los ajustes del grupo tanto en fase de creación como después en grupos ya creados para ver los ajustes del grupo tenemos eh, tres opciones y aquí es bien 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 importante porque en algunos casos eh, se pueden crear incluso conflictos una cosa que muchas veces se descuida es eh, el primer botón de los ajustes del grupo, que es editar información del grupo. Por sentado, todos los participantes de un grupo pueden editar la información. Uh -huh. eh, ¿A qué nos referimos con editar la información? Significa cambiar el asunto, cambiar el icono y cambiar la descripción del grupo. Normalmente, todos los participantes lo pueden hacer. Yo puedo seleccionar que solo los administradores hagan estos cambios. Si es un grupo de trabajo, considero que debería ser así, en el sentido de que quizás se evita, eh, se evitan bromas, se evitan quizás eh, cosas que después pueden llevar a conflictos, etc. Obviamente, si es un grupo de confianza, no hay ningún problema. Eh, depende de qué tipo de grupo estamos hablando. Pero yo puedo limitar el hecho que la gente cambie icono, descripción y asunto del grupo, permitiendo solo a los administradores de cambiarlo. De la misma manera, y esta es una función que muchas veces eh, desconocemos, eh, la posibilidad de decidir quién envía mensaje al grupo. Uh -huh. eh, normalmente armamos un grupo y, Todas las personas del grupo pueden mandar los mensajes. Y esto es justo, es la razón por qué armamos el grupo. Sin embargo, esto termina, como les decía, sobre todo en grupos muy grandes, en recibir mensajes a todas las horas, etcétera. Si es que se arma un grupo de trabajo por términos específicos, se puede decidir, por ejemplo, desde mis ajustes del grupo, de... Eh, limitar quién manda los mensajes. Eso obviamente son eh, configuraciones que yo puedo cambiar cada vez. Por ejemplo, puedo decir que todos los participantes pueden inscribir el grupo o quizás solo los administradores. En este sentido, cuando pongo solo los administradores, significa que, no, por ejemplo, si eh, la secretaria de decanato, vicedecanato, decana y vicedecana son uh, uh, administradores del grupo, solo ella, esas cuatro personas pueden inscribir en el grupo donde quizás hay todos los docentes, todos los directores de carrera, todos los administrativos, etc. ¿Por qué debería utilizar esta uh, función? Bueno, dos razones. Uno, quizás quiero utilizar este grupo solo para una comunicación unidireccional. En el sentido, mando comunicaciones, pero no quiero recibir eh, comentarios, saludos, etcétera, porque hay un grupo, digamos, aparte para charla y esto quiero usarlo solo para mandar. Podría ser una opción. Segunda eh, opción podría ser establecer horarios. Por ejemplo, decido que desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el lunes de la mañana a las 8, eh, solo los administradores pueden comunicar de manera que eh, tomo mi descanso, dedico el tiempo a mi familia, etcétera. Cada vez entro, puedo cambiar y decidir la, mañana, la semana lo abro, el fin de semana lo cierro, dependiendo de qué tipo uh, de manejo quiero hacer. Obviamente sería bueno, a manera de sugerencia, que si pongo horarios al grupo, los especifique justamente en las información del grupo, para que la gente sepa um, cómo se está manejando este grupo. ¿no? Este grupo está activo de lunes a viernes en estos horarios, puntos. Llegó a la casa, lo cierro, uh, en el sentido de lo, lo cierro la posibilidad de escribir y a la mañana la vuelvo a abrir. ¿no? De, de, de manera que limito el grupo solo al trabajo. Puede ser útil, depende de cada uno cómo lo maneja. Obviamente, la última opción es así, posiblemente ya la conocemos, eh, el tema de designar administradores del grupo. Eh, un administrador del grupo es aquella persona que puede cambiar estas configuraciones que sabemos, puede ingresar nuevas personas, etcétera. Entonces, hay que ver eh, con mucho cuidado quién son los administradores del grupo. Yo veo que en muchísimos casos eh, no son correctos los administradores, en el sentido que por comodidad quizás eh, le decimos a, a un auxiliar en tema de docencia o a alguien de crear el grupo porque me, me, me pone, no pierdo tiempo, pero después eh, no tengo el control de este grupo. Entonces, si decimos a alguien que cree el grupo porque es mi ayudante y prefiero que gaste su tiempo en hacerlo en vez que gastar el mío, perfecto. Pero inmediatamente después que me designe como administrador del grupo, de manera que yo mantengo este tipo de control. Es bastante importante porque si no después quizás a largo plazo tenemos un uso eh, eh, poco oportuno, lo que pasa muchas veces es que eh, pido a un changuito que cree el grupo, el grupo eh, lo crea él, al año él ya no está contratado y yo no puedo añadir gente, tengo que crear otros grupos entonces se generan por ejemplo grupos de cada semestre, cada año hay que volver a crear y eso es poco oportuno en ese sentido ¿no? Entonces, eh, los titulares, eh, los que tienen ítem, etcétera, deberían en el ámbito laboral en que manejan la parte administrativa, ellos también serán administradores del grupo. Eso sería mi eh, sugerencia, obviamente, ¿no? eh, Vamos a ver ahora, eh, muchos de ustedes posiblemente lo usan, todas esas funciones se pueden utilizar um, también desde la computadora, ¿no? eh, Por diferentes razones, eh, el WhatsApp es muy útil en el, uh, um, en el, uh, eh, celular Sin embargo, sabemos que se puede utilizar en la computadora. Si no lo sabemos, lo aprendemos ahora. Eh, y tiene diferentes ventajas. ¿sí? Eh, una de las cosas que aprenderemos también mañana, cuando ya estamos más familiarizados con esto, es justamente también pasar el tema de contactos eh, que quizás tengamos en la computadora a nuestro eh, celular. Muchísimas veces yo he visto, por ejemplo, administrativos que en el momento de agregar 20 contactos a su celular para después crear el grupo uh, de WhatsApp, pasan uno por uno los contactos que tienen en la computadora y uno por uno tienen que entre en, en ingresar al uh, celular, um, que es un trabajo que nos pierde, muy, pierde hace perder mucho tiempo. Mañana como ya estamos ya más familiarizados con todas esas herramientas, vamos a aprender cómo desde una lista de usuarios con correo, eh, por ejemplo, con correo, con número, etcétera, que tenemos en la computadora, cómo podemos automáticamente pasar un grupo de usuarios a eh, guardarlo en nuestro celular. Eh, que puede ser de 5, de 10 o de 50, de manera que si tengo 50 personas que añadir a mi celular, no tengo que hacerlo uno por uno, sino... En ese sentido puede ser más útil. Esta comunicación de celular a computadora es algo de verdad que nos, ahorra, nos puede ahorrar mucho, mucho tiempo. En ese sentido, empezamos uh, desde justamente el inicio para uh, empezar a pasar en nuestro WhatsApp, desde el celular a la computadora. Nos sirve porque escribimos más rápido. Podemos copiar y pegar textos enteros que estén ya escritos. Podemos pasar enlaces directamente del internet, copiar el enlace uh, de YouTube, copiar el enlace de um, un PDF, copiar un enlace de una página y directamente pasarlo uh, y darlo con dos clics. Podemos juntar file, Word, PDF, etcétera, directamente desde la computadora. Podemos pas pasar citaciones, podemos pasar... Uh, um, escaneos de documentos, etc. Y es bastante útil. Última cosa, podemos descargar el file directamente de Word, Excel, PDF, lo que sea. Hoy día aprendemos también a Justamente impedir que esos files se descarguen en nuestro teléfono. Yo veo en muchos casos que los teléfonos se, se saturan muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque mando el escaneo de la citación, mando el escaneo de las resoluciones, etcétera. Y la memoria de mi teléfono está llenísima. Ustedes entran a la galería de su teléfono, tienen tres fotos del hijo y 50 fotos de resoluciones que, honestamente, no necesariamente tienen, quieren en su uh, en su celular. Si nosotros usamos eh, el WhatsApp desde la computadora, podemos impedir al teléfono que descargue todo en su memoria, de manera que el teléfono no se satura, y sin embargo manejar los files y de vuelta, como hemos dicho, desde la eh, computadora. Creo que podría ser algo bastante útil. Vamos a empezar. Si necesitamos hacer una... Um, una conexión entre WhatsApp y, uh, y la computadora, volvemos a nuestras uh, configuraciones arriba a la derecha. Uh, justamente una pequeña nota uh, que me preguntaron en el curso anterior y justamente podría ser útil uh, también verla. Uh, hemos visto que hay la opción nuevo grupo que acabamos de tratar. También es poco utilizado, pero uh, creo importante desde el punto de vista administrativo, el tema de una nueva difusión. Poquísimas personas que conozco eh, la eh, utilizan eh, y quizás mañana lo podemos tocar de manera un poco más eh, detallada. Sin embargo, una nueva difusión es eh, muy similar a un grupo en ese sentido. Se arma de la misma manera. Si en vez que nuevo grupo digo nueva difusión, las etapas para armarlo son exactamente las mismas. Con una importantísima diferencia y en términos de privacidad de datos, etcétera, podría ser importante a nivel administrativo. La difusión no comparte uno con el otro los datos adentro del grupo. ¿A qué me refiero? En el momento en que yo armo un, um, un grupo, todos los miembros del grupo, aunque no se conozcan entre ellos, tienen acceso a los números de los otros miembros del grupo. ¿No? Si ustedes entran a un grupo donde alguien les ha eh, añadido, incluso si no conocen eh, las personas, todas las personas que están en el grupo, solo conocen una parte de esas personas, eh, lo que van a eh, poder hacer es guardar todos los números que están de los miembros del grupo, llamar a los miembros del grupo, mandar mensajes privados a los miembros del grupo. Quizás eh, no es eh, una buena idea siempre, dependiendo de qué tipo de eh, comunicaciones quiero hacer. Quizás eh, hay personas o autoridades que no quieren que su celular eh, esté a disposición de todos, por ejemplo. En este caso puedo tomar una nueva difusión. Cuando yo mando un mensaje en una nueva difusión, todos los miembros de la nueva difusión reciben el mensaje como si fuese un mensaje individual que yo he mandado desde mi celular. Pero yo lo mando una vez y lo reciben hasta 256 personas con una pequeña restricción. Y esa es la parte muy, muy importante. ¿sí? En la difusión, solo las personas que tienen guardado mi número, el número del emisor, reciben los mensajes. Lo vuelvo a repetir porque es una parte que después va a crear problemas. ¿sí? Cuando creo una difusión, solo aquellas personas que yo pongo en la difusión que también tienen guardado en su teléfono mi número reciben mis mensajes. Si ellos no me tienen guardado en su, mes, en su número, mi mensaje no les va a llegar. Entonces pueden armar una nueva difusión, pero a aquellas personas antes de armar la difusión tienen que decirle, guarde mi número, de aquí le van a llegar mensajes de trabajo, etcétera, etcétera. De esta manera eh, pueden armar una difusión. Cuando la gente recibe su difusión y le responde, ustedes lo van a recibir como un mensaje personal. Y entonces es una comunicación uno a uno pero nos ahorra el tema de copiar el mensaje y mandarlo o de volverlo a mandar a reenviar a todos, etc. Puede que sea muy útil si quiero una comunicación uh, específica y sin que haya uh, comunicación entre los participantes de la difusión, porque la comunicación solo va a ser directamente conmigo, ¿OK? Eh, volvemos a eh, nosotros, será una pequeña eh, paréntesis, por favor. Estábamos hablando de eh, llevar nuestro eh, WhatsApp directamente a la eh, computadora. Muchos de ustedes posiblemente lo están eh, ya utilizando, lo veremos brevemente para aquellas personas que no lo hacen. ¿sí? Eh, en el menú arriba a la derecha con los tres puntitos puedo escoger eh, lo que es eh, la opción WhatsApp Web. Lo que pasa es que mi WhatsApp se eh, vuelve a una visualización como la que ven en la pantalla, como si fuese una cámara prácticamente con un cuadradito. De esta manera yo puedo entrar a mi navegador, Google Chrome, Firefox, etcétera, donde eh, tengo que entrar a la dirección WhatsApp eh, web.whatsapp.com, las mismas instrucciones aparecen aquí en el teléfono donde nos dice para usar WhatsApp web, ve a web.whatsapp.com en tu computadora y aparece esta página en la computadora. Lo único que tengo que hacer es poner mi teléfono delante de esta uh, página uh, de WhatsApp web de manera que entre este código cuadradito, este código de puntitos adentro de esta uh, visualización como cámara. De pronto, unos segundos después, se va a sincronizar mi WhatsApp. Y eso es una parte extremadamente importante. No estoy instalando WhatsApp en mi computadora. Estoy sincronizando la visualización desde mi computadora hacia uh, mi WhatsApp. Esto significa que si yo paro mm, eh, el teléfono, lo apago, corto los datos, corto el Wi-Fi, etc.,
1: eh,
0: en mi computadora no funcionará. Es una sincronización. Solo me permite a través de la computadora escribir en mi teléfono, pero tiene que estar conectado a mi teléfono. Sin embargo, allá arriba a la derecha eh, veo un clip, un icono del clip, que me da todas las opciones, por ejemplo, para agregar fotos, para sacar una foto directamente de la cámara de mi computadora, si es que necesito, la parte súper importante, compartir los documentos, que es donde me ayuda a comunicaciones de eh, trabajo, obviamente. En todo mensaje también puedo responder, enviar, destacar el mensaje o eliminar el mensaje, exactamente como lo hago desde mi celular, ¿OK? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en este sentido, cuando yo añado muchos documentos, etcétera, Termino saturando muchas veces mi teléfono porque eh, todos los Word, escaneos, PDFs, etcétera, pueden pesar mucho y poco a poco voy saturando la memoria de mi teléfono. Lo que puedo hacer es justamente evitar que mi teléfono descargue estas uh, imágenes, PDFs, documentos. ¿Cómo voy a hacer eso? Volvemos nuevamente a, nuestros, uh, a nuestras configuraciones desde el WhatsApp en los tres puntitos arriba a la derecha, donde puedo seleccionar la palabra ajustes, porque son ajustes generales de todo el WhatsApp. Okay. Adentro de los ajustes, donde cambian su foto, donde cambian su uh, icono, etcétera, pueden cambiar los temas si es que quieran, pero nosotros importa la parte de datos y almacenamiento. Lo que queremos cambiar es cómo el WhatsApp maneja el almacenamiento de los datos. ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decir en descargar datos móviles. Le vamos a decir que yo no quiero ningún archivo descargado. ¿Qué significa? Cuando uso datos, no Wi-Fi, cuando estoy conectado con los datos, no quiero que descargue foto, audio, video, documentos. Si ustedes nunca lo han cambiado, aquí tienen todo tiqueado. ¿Por qué? Porque el WhatsApp automáticamente le muestra las fotos, los videos, los mensajes que ustedes reciben. ¿OK? Aparte que me hace gastar mucho más uh, datos, uh, pero, Uh, a mí lo que me importa en este momento es que los documentos, videos, audios y fotos no se descarguen a mi memoria. ¿Qué pasará? Pasará que simplemente yo veo el mensaje, pero veo, por ejemplo, la fotografía uh, o el video por roso, donde no está automáticamente descargado en mi teléfono. Si deseo, hago clic desde mi teléfono, lo toco la pantalla de mi teléfono donde está el documento y el documento se descarga. Pero si no hago clic, si no toco eh, al, a la foto, al documento en mi teléfono y entro desde mi computadora, lo puedo descargar en mi computadora sin que esto se descargue en el teléfono. ¿ok? Y esto evita que mi teléfono esté lleno de cosas que no quiero guardar necesariamente. Okay. De la misma manera tengo que seleccionarlo para descargar con Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es una impostación, una configuración diferente de lo que es con datos. De la misma manera le digo, cuando estoy con Wi-Fi, no descargues fotos, audio, videos y documentos. O sea, no lo descargues automáticamente. Si yo le doy clic, le toco con mi pulgar, le toco en la pantalla encima del video, él lo descarga en ese momento y me lo muestra. Si no no lo descarga. Si yo entro entonces desde la computadora, ahí los puedo descargar en mi computadora, lo guardo, etc. Y de esta manera uh, lo tengo ahí sin que esté saturando la memoria de mi celular. ¿okay? Ningún documento se descarga de manera automática, solo si le hago clic. Okay. Y esta es la parte sumamente importante, sobre todo si, teléfono, si tenemos un teléfono un poco um, antiguito, eso es fundamental, incluso si no tenemos el documento uh, antiguito, uh, se, eh, eh, pardon, el teléfono antiguito tarde o temprano se saturará. Mm. Por mi experiencia con mis queridas compañeras, secretaria de canato y vice de Kenato, en Humanidades, estamos mandando millonadas de documentos, PDFs, fotos, el HCF, CAF, etcétera, etcétera. Quizás no es necesario que esté todo en nuestro teléfono, sino de compu a compu, de manera que no, no esté ocupando demasiado. Sí. Eh, aquí terminamos esta primera parte. No sé si hay uh, preguntas uh, al respecto. Posiblemente muchos de ustedes ya conocían esta uh, manera de mover las cosas y creo que es algo uh, importante. Sin embargo, que todos estamos en la misma uh, en la misma línea, por así decirlo. Sí. Eh, Obviamente, si no hay preguntas en este momento, podemos ver las preguntas eh, más adelante, incluso al final, etcétera. Sin embargo, en tema de manejo de grupos, manejo de emisiones, uso de datos, descargar automáticamente, no. Creo que son algunas tips que pueden ser eh, bastante útiles. Y en tema de limitar los mensajes, quien manda y cuándo manda. Creo que... En estas, no sé cuál es su experiencia, pero en esta cuarentena nuestro teléfono nos ha vuelto un poco esclavos en ese sentido uh, y hay que uh, saber poner uh, esos tipos de uh, horarios, por así decirlo. Una pequeña nota, ahora antes de pasar al tema de uh, correo uh, y al tema de uh, videoconferencia. En el momento en que ustedes tienen uh, su uh, uh, WhatsApp uh, puesto en su computadora, las notificaciones del WhatsApp, cuando llegan los mensajes, etcétera, llegan a la computadora. Entonces, cuando usted recibe el mensaje, se escucha pling, pling, cada vez que ponen el mensaje. Esto está bien, si es que quiero estar pendiente de todos mis mensajes en la computadora. Eso está mal, si estamos en una videoconferencia. Creo que les ha pasado a todos, y nosotros lo hemos visto en todas nuestras conferencias, que cuando alguien está hablando, si no es que se escucha, si está hablando del celular, то я el celular, si uh, estamos en la videoconferencia, la gente está hablando y plim, 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 se le escucha todo desde el, uh, uh, las notificaciones. Peor si tiene varias pestañas abiertas. Se escucha el plim, plim del WhatsApp, el plim, plim del Facebook y todos los plim, plim diferentes. ¿okay? En ese sentido, un pequeño tip: si ustedes están usando uh, Google Chrome, tiene una impostación similar también en uh, Firefox. Cuando están en una. Eh, eh, cuando están en una pestaña, pueden darle clic derecho en la pestaña, justo en el titulito de la pestaña eh, y una de las opciones que le da es silenciar el sitio. Esto significa que desde esa pestaña ya no llegarán sonidos. De esta manera, si ustedes tienen el WhatsApp abierto y la videoconferencia en la misma computadora, no se escucha el mensaje llegando eh, Quizás soy un poco obsesivo, pero cuando hay una conferencia con 40 personas se escucha un carnaval de sonidos y esto no, no está muy bien. ¿no? Uh, obviamente estamos acostumbrados ya, espero, a apagar nuestro micrófono cuando no estamos hablando, pero siempre te pasa que cuando abres para hablar te llegan cinco mensajes del en WhatsApp. Entonces ahí podemos tener, digamos, conferencias más pulcras, más ordenadas, por así decirlo. ¿Mm? Hay unas uh, preguntas. Eh, Lalita, bienvenida, muchas gracias. Un gusto saludarte y espero que sea útil. Um, Hugo pregunta eh, si podemos ver el escaneo de WhatsApp. Um, imagino que se refiere al escaneo para conectarse a la um, computadora. Absolutamente. Tenemos un par de pasos atrás. Estamos aquí. Entras al WhatsApp. Arriba a la derecha se ven los tres puntitos donde tienes opciones. Nuevo grupo, nueva difusión, WhatsApp web. Lo que queremos aquí es WhatsApp Web, conectar nuestro celular a la computadora. Le das eh, en la opción WhatsApp Web. Y se pone el WhatsApp con esta uh, configuración, como si fuese tu cámara prácticamente, ¿no? Con una parte cuadrada que funcione como un puntador, ¿sí? a través del cual tú puedes apuntar a un blanco. ¿Cuál es el blanco al que tienes que apuntar? Será tu computadora. Necesitas en la computadora entrar a web.whatsapp.com, donde se va a mostrar esta pantalla que te da las instrucciones específicas. ¿sí? Abre WhatsApp en tu teléfono, toca menú, configuración, WhatsApp web, lo que acabamos de hacer. Y cuando se active la cámara, apunta a tu teléfono hacia la pantalla, de manera que se escanea este, um, uh, este código QR, se llama este código bidimensional. ¿sí? Lo que va a aparecer es tu WhatsApp sincronizado. Todos los números a la izquierda, los mensajes. Haciendo clic se puede ir a los mensajes diferentes. Y en la parte derecha, eh, la parte de los mensajes. Puedo leer los mensajes. Aquí abajo puedo enviar los mensajes. Puedo enviar un audio. Puedo mandar caritas felices, etcétera. Arriba a la derecha puedo... Eh, con uh, el logo de la clipsita, añadir uh, contactos que tengo en WhatsApp, añadir documento o añadir fotografía, ¿sí? Una parte importante también que puede ser útil es justamente la lupita. La lupita nos permite búsqueda en el texto del mensaje. Entonces, si yo sé que ha hablado de algo, sé que me ha mandado un enlace, sé que, me ha mandado el número de alguien, pero no lo encuentro, con la lupita busco, escribo una palabra o parte de la palabra y el WhatsApp me busca adentro del mensaje de esta persona o de este grupo eh, aquellas palabras, ¿sí? De manera que puedo eh, conseguirlo más rápido. Otra cosa interesante que pueden hacer desde el WhatsApp web es justamente ver las informaciones del grupo. No lo he puesto en esta presentación, pero mañana podemos verlo más detalladamente. En las informaciones del grupo, yo puedo tener la lista de documentos, enlaces enviados. De manera que no tengo que buscar todo el mensaje, sino ir directamente a los documentos, enlaces. Quizás podemos verlo mañana. No he sacado un pantallazo, pero podría ser útil en este sentido. Uh -huh. Eh, ¿Cómo restaurar WhatsApp mmm, para actualizar? Mira, en el teléfono el WhatsApp se actualiza normalmente de manera eh, automática ¿m? en el sentido de que eh, el sistema hace actualizaciones periódicas a menos que eh, estén por algunas razones bloqueadas o paradas por el usuario. En ese sentido puedes ir en configuración. Si tienes un Android, sea Samsung, Huawei o uh, uh, Xiaomi, por ejemplo, si, normalmente el Android es muy, muy similar. Entrando en configuración, una de las primeras voces es actualización de aplicación del sistema. ¿OK? Dando clic en actualización de aplicación del sistema, revisa si hay actualizaciones. Y si no hay actualizaciones, te dice todas las apps están actualizadas. Si no, uh, te da la opción de actualizar. La otra opción es entrar directamente al Play Store, donde encontramos la lista de nuestras apps y ver si hay actualizaciones en ese sentido. Los documentos de WhatsApp, ¿cómo los reenvío a los correos electrónicos? Eh, muy, buena, eh, muy buena pregunta, eh, Jenny. Eh, como les decía, yo eh, lo que... Eh, eh, lo que eh, haría, Charito, la visualización, por favor, eh, lo que eh, haría eh, en ese sentido, la pantalla, Charito, lo que haría en ese sentido es utilizar directamente la compu, me parece eh, mejor... Eh, utilizar el WhatsApp en la computadora de manera que descargo, guardo una copia y mando al correo electrónico. Sin embargo, Jenny, es posible uh, desde el WhatsApp mandar directamente al correo electrónico. Ahora El documento, sea una foto o un, um, un documento de Word, PDF, etcétera, uh, se tiene que descargar si tenemos la Configuración: no descargarlo la, eh, para enviarlo porque el electrónico sí lo tengo que descargar. Después, eh, manteniendo apretado el dedo eh, unos segundos, se eh, selecciona este mensaje de la misma manera que se hace para reenviarlo a otros WhatsApp. Una vez que lo quiero reenviar a otro WhatsApp, en el menú arriba eh, a la derecha, con los tres puntitos vertical, justo al lado de donde puedo compartir en WhatsApp, tengo los tres puntitos y puedo. Decir compartir. Cuando le digo compartir, ahí me abre todas las posibilidades de mi eh, celular. Mañana le puedo mostrar quizás directamente eh, con algunos pantallazos, pero eh, pueden intentar ahora, ¿no? Seleccionan el mensaje como para compartirlo en WhatsApp, pero en vez de usar la flechita del compartir en WhatsApp, tres puntitos arriba a la derecha, compartir eh, y me da todas las opciones, me da. WhatsApp, me das uh, Gmail, me da uh, Dropbox, me da todas las opciones que yo tengo instaladas en mí. Me da Skype, si es que tengo uh, Skype en mi, um, en mi uh, celular, por ejemplo. Entonces, puedo darle clic en el mail. Se abre el mail con un mensaje uh, ya preparado con este adjunto Y yo tengo que seleccionar destinatario, etcétera. Podría ser una buena idea, Jenny. Mañana les presento algunos pantallazos, ¿sí? Um, eh, para terminar la pregunta de Orlando, eh, hemos visto cómo actualizar, que debería ser automático, pero se puede hacer manualmente el WhatsApp en el celular. Si es que tienen el WhatsApp sincronizado en la computadora, cuando haya, um, cuando haya uh, actualizaciones, en el momento de entrar en el WhatsApp de la computadora, arriba a la izquierda, justo debajo de su misma fotito, va a venir un mensaje en azul que le dice, ¿quieres actualizar? Sí, no. Obviamente le damos en sí para uh, actualizarlo. Una pregunta de uh, Mirka. Bienvenida, Mirka. Gracias por uh, estar. ¿Cómo puedo liberar espacio de mi celular de todos los mensajes que mandé? Entonces, en el WhatsApp se puede liberar la uh, memoria en el sentido de borrar mensajes, borrar grupos, etc. Eh, para hacer eso, yo puedo, por ejemplo, mantener apretado vez, de la misma manera que entro a un grupo, en vez de hacer clic, apretar para entrar al grupo, lo mantengo apretado, se selecciona y de esta manera, arriba a la derecha, con los tres puntitos, tengo diferentes opciones. Salir del grupo, info del grupo, eh, marcar como no he leído, seleccionar todo. Eh, tengo la opción... Eh, Archivar también um, de manera que pueda uh, archivar este grupo y ponerlo uh, que, que no esté de nuevo ahí, digamos. Uh, si entro al grupo en las uh, um, opciones del, uh, del grupo, siempre arriba uh, a la derecha. En los tres puntitos tengo reportar, salir del grupo o vaciar chat. De esta manera vacío el chat. Probablemente no sea la mejor manera de hacerlo porque en realidad lo que debería hacer es ir a mi galería. Puedo entrar a mi galería, seleccionar álbumes y ahí tengo las carpetas Whatsapp Image y Whatsapp Video. De manera que yo puedo de ahí librar selectivamente, tirar, votar solo lo que necesito. Okay. La otra opción, desde el tele, entonces, de la galería, eso se refiere a imágenes. También adentro del teléfono yo tengo una aplicación que se llama administrador de carpetas. Se ve como un foldercito amarillo. Y este administrador de carpetas me permite, como en la computadora, ir seleccionando las carpetas que vaciar o no. Y hay, obviamente, eh, carpeta de descarga. Eh, carpeta de archivos, carpeta de documentos, etcétera, etcétera, de manera que yo puedo eh, seleccionar esas carpetas, una de las carpetas es WhatsApp, eh, donde tengo los backups y los medias, adentro de media tengo WhatsApp audio, documentos, imágenes, fotos, etcétera, etcétera. Y puedo de esta manera borrar selectivamente lo que quiero y lo no quiero. Esto libera mucha memoria en algunos casos, si es que hay mucho tiempo que usan ese tipo de... Uh, de eh, comunicación por WhatsApp con documentos, ¿no? Eh, sería una buena tarea para esta tarde, ir borrando todo lo que nos sirve de nuestro, de nuestro celular y hacer un poco de eh, limpieza, ¿sí? Eh, mañana le puedo mostrar algunos pantallazos. Les invitaría a intentarlo hoy día, pero mañana le puedo mostrar con pantallazos. Por eso sirve este tipo de interacción, de manera que lo podemos ver mm, de cerca, ¿sí? Hoy día um, seguimos uh, adelante. Les invito a hacer, obviamente, preguntas, etcétera, mientras que estamos en la, um, en nuestra uh, chat con el YouTube. Los otros dos temas que quiero ver bien con hoy día, cambiando mi uh, pantalla uh, compartida, es justamente compartirle lo que es uh, uh, la siguiente presentación, de manera que, uh, seguimos con nuestros temas. Tenemos dos temas importantes hoy día. El tema del correo, eh, institucional, va a ser dos minutitos para aquellos que quizás todavía no lo tengan, y el tema de la videoconferencia. Para terminar hoy día con algunos tips sobre el calendario y Google Drive, de manera que les puedo dar tarea y mañana llegamos ya con material para trabajar. Mañana les voy a hacer trabajar mucho, no solo, eh, no solo escuchar. Eh, vamos, entonces, a um, cambiar lo que es la eh, pantalla eh, compartida. Eh, de manera que pasamos a la eh, siguiente mmm, presentación. La siguiente, presenta la siguiente presentación justamente sobre lo que es el eh, correo institucional. En ese sentido es eh, más específico de lo que es la UMSA, aunque eh, todas las herramientas se pueden utilizar para quien estuviese escuchando que no es de la um, UMSA. Mmm, se pueden utilizar con account eh, libres de manera sumamente más limitada, sí, sumamente limitada, eh, un poco coja, por así, eh, por así decirlo. Eh, vamos con la um, siguiente eh, presentación. Estamos entonces eh, con uh, uh, el tema de correo institucional, le rompo dos minutos para aquellos que no son de la UMSA. Eh, va a ser muy similar, sin embargo, muy, mucho más restringido. Um, eh, Marisabel me pregunta si puedo modificar el tiempo de backup. Absolutamente sí, puedo modificar el tiempo de backup y también puedo modificar la hora, la hora del backup ok um, en uh, uh, mañana si quieren le puedo uh, le puedo uh, presentar eso quizás uh, uh, quizás podría ser uh, uh, importante uh, para que lo veamos uh, para lo que veamos juntos se puede modificar uh, um, el almacenamiento um, y, y la frecuencia. Entonces, en ese sentido podemos, podemos ver. Buena solicitud, me parece bien. Uh -huh. Pregunta Nathaniel si se puede guardar el WhatsApp grupal en la computadora y borrar el celular. Absolutamente no. Um, en el sentido de que... El WhatsApp no es una aplicación de la computadora. Lo único que hace la computadora es sincronizar uh, lo, que es, uh, el, uh, lo que es el WhatsApp del teléfono. ¿Okay? Entonces, tiene que estar en el teléfono para uh, visualizarse en, el, uh, uh, en la computadora. Puedes hacer un, una cosa... Um, una cauchada en el sentido que puedes introducir un chip en tu uh, celular, abrir el WhatsApp con ese número y uh, mantenerlo uh, en ese número, armarlo, mandar mensajes, armar grupos, etcétera Cuando quitas el chip y pones otro chip con uh, un número diferente, puedes mantener el WhatsApp uh, anterior del número anterior. Uh -huh. eh, sin decirle que estás cambiando un número. No sé si eso puede ayudar, pero no hay la posibilidad de mantener un WhatsApp en el eh, en la computadora que sea diferente de un WhatsApp que esté en el teléfono. Tiene que estar sincronizado, porque en realidad no es una app de la computadora. Es una mera sincronización. Te muestra lo que hay en el teléfono. Solo te ayuda a través de la computadora, pero actúa a través del teléfono. Tampoco puedes apagar el teléfono. Si apagues el teléfono, ya de la compu no funciona, ¿no? Entonces es importante. Eh, Susana pregunta, ah, perdón, hay una pregunta de Carla primero y después vamos a Susana. En el caso del grupo de WhatsApp, ¿cómo podría compartir enlaces de mi grupo en otras redes sociales? Eh, bueno, en el momento en que lo tienes en la computadora, mouse, copia, pega y es lo más sencillo del mundo, que es la razón por la que le digo póngalo en su computadora. Eh, sin embargo, desde eh, el celular puedes hacer exactamente mm, lo mismo que hemos visto para mandar un correo electrónico. Hay un enlace por ejemplo, de YouTube eh, o hay un video o hay un uh, PDF o cualquier cosa que esté en, uh, uh, en el grupo de WhatsApp. Si es un enlace, haciendo, manteniendo apretado, por ejemplo, el enlace de YouTube o un enlace de internet, etcétera, mantenerlo apretado. No solo haciendo clic, si se lo mantiene apretado, copia el enlace. Esto significa que después voy a mi Facebook y le digo pegar, y así lo, lo mandas. La otra cosa de un video, por ejemplo, documento, imagen o uh, PDF es mantengo apretado, abro, uh, mantengo apretado en un documento que he descargado. ¿Sí? Si no lo han descargado porque están limitando los uh, mensajes, no va, no va a funcionar. Tienen que descargarlo en su um, celular. Eh, que sea un PDF, Word, imagen, no hace diferencia. Mantienen apretado hasta que se seleccione en azulito como para compartirlo en el mismo WhatsApp. Pero en vez de decirle compartir el WhatsApp, tres puntitos a la derecha, compartir, es una opción. Y ahí se abre la posibilidad de ver dónde lo quieres compartir. Lo puedes compartir a la sección de noticias de Facebook, a tu historia, al Twitter, establecerlo como foto si es una imagen de tu... Um, de tu WhatsApp lo puedes mandar en Messenger, en la historia de Messenger, en LinkedIn, en uh, Instagram, en uh, Gmail Drive, se lo puedes compartir con todas las aplicaciones que están instaladas en tu computadora. Lo vuelvo a repetir, mantienes apretado tres puntitos hasta que se uh, resalte en color, tres puntitos arriba a la derecha, compartir y aparecen todas las opciones que tienes en tu teléfono. Uh -huh. eh, la domanda: permette uh, WhatsApp enviar video grandi a un gruppo determinato? Uh, sì, si sì, tengo incluso il WhatsApp adentro di um, tanto celular come computadora, e in la parte della computadora, clip arriba a la derecha, compartir o come documento o come foto e video. Uh, y puedo compartir un video una foto un documento un PDF etcétera hay un límite en el envío de WhatsApp entonces cuando hablas de vídeos grandes depende qué tan grande eh, en este momento se me escapa de la memoria el límite de vídeo podría ser 25 megas 50 megas no me acuerdo sin embargo hay un límite como mañana vamos a aprender a utilizar, sin embargo, nuestro Drive compartido, eh, no importa en realidad si tienes un video de un giga. Porque en vez de compartir el video, lo que vas a hacer es crear una eh, carpeta en uh, Drive donde está tu video de un giga, dos giga, tres giga, y lo que compartes en WhatsApp es el enlace de este video Y eso también es una buena manera de ser bien criados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si yo mando un video de 200 megas a alguien y este señor se lo descarga sin saber que está tan pesado, le chupo todos los megas. Si le mando el enlace, puedo decirle, descarguenlo cuando estén con su WhatsApp eh, conectado a un Wi-Fi, de manera que no le estoy chupando todos los megas. Entonces, ahí se puede hacer. Conviene, yo creo, compartir enlaces en vez que compartir el video mismo. Pero si son, depende de qué necesitamos. ¿sí? Uh, a cuartos usuarios puedes mandar los documentos en un grupo. ¿Hay alguna aplicación que responda automáticamente los mensajes? Responder automáticamente, de verdad que creo que no. Si hay, no la conozco, pero no creo que haya una aplicación para contestar automáticamente los mensajes de WhatsApp. Eh, ¿A cuántos usuarios se puede mandar? Un grupo de WhatsApp tiene un máximo de 256 inscritos. Entonces, usted más 255. Uh, entonces, máximo 250 pueden, uh, pueden ser los receptores por grupo. Yo puedo tener uh, diferentes grupos si es que de verdad lo necesito posiblemente, si necesito comunicar con mucho más, uh, quizás no sea la herramienta perfecta y tendremos que ver otro tipo de comunicación, pero podría ser uh, máximo 250. Entonces, uh, tanto en grupo como en uh, difusión, ¿sí? de cómo he hablado al inicio. Si no saben la diferencia entre el grupo y difusión, pueden volver a ver esta grabación. Está un poco más adelante, a los 15 minutos, creo que estábamos hablando de eso. Uh, Ah, Obviamente, sí, Cristian hace una buena, uh, una buena notificación. Si tienes el WhatsApp uh, Business, uh, entonces sí, hay maneras. Yo estoy hablando del WhatsApp uh, uh, cuenta personal. Con el WhatsApp Business, obviamente se puede hacer. Des conozco pocos uh, colegas administrativos que manejan el WhatsApp Business. Si es que lo tienen, entonces uh, sí, puede, um, se puede configurar de manera totalmente diferente. Gracias, Cristian, por... Uh, por la, por la aclaración, obviamente. Yo estaba hablando de WhatsApp uh, normal, digamos, personal. ¿Sí? Eh, gracias por las preguntas. Más bien, trato de contestar al tiro a, uh, a todos. Uh, Calderón pregunta, ¿cómo puedo crear un grupo masivo? Um, depende de lo que sea masivo, el máximo que puedes tener es uh, un grupo de 256 personas. Uh, mañana vamos a aprender cómo poner masivamente un gran número de, de usuarios de celular grabado en mi celular, de manera que no tengo que ingresar los números uno a uno, pero si quiero crear un grupo, el grupo lo creo introduciendo uno a uno adentro del grupo los números que están grabados en WhatsApp. Estamos hablando del WhatsApp. No business de WhatsApp normal, obviamente, ¿sí? Eh, en ese sentido, uh, hay que quizás tener cuidado en el nombramiento. Si yo quiero armar uh, un uh, grupo de manera un poco más rápida, lo práctico es que nombro de manera, automa de manera similar, ¿eh? por ejemplo, a después del nombre, añadiéndole el nombre de la carrera, por decir, de manera que al momento de la creación del grupo no tengo que buscar uno por uno. Uh -huh. Eso podría ser, uh, uh, uh -huh. y si quieren la respuesta automática, WhatsApp Business tiene todos los servicios de respuesta automática. OK, absolutamente, absolutamente. Pero necesitan una aplicación externa. No es el WhatsApp, uh, si quieren bots. Pueden usar bots, que es aparte de lo que es el WhatsApp, absolutamente. Uh, um, Julieta, el WhatsApp Business es uh, una aplicación que, si quieren, la podemos ver mañana o el martes. Um, no pensaba que estaba tan difundida, pero se lo puedo preparar de manera que um, lo vemos juntos. Uh, así que um, así que de esta manera uh, lo podemos uh, lo podemos ver. Uh, es uh, otro tipo de aplicación siempre uh, um, manejada por, uh, uh, por la misma compañía Facebook WhatsApp. Así que le puedo, uh, le puedo presentar uh, para todos. Me parece una linda solicitud. Lo voy a poner, lo voy a agregar a mi, a mi lista de, uh, de uh, temas para las próximas clases. A ver si lo logro para mañana, si no, el martes lo vamos a hablar. No hay ningún lío. Uh -huh. eh, una pequeña, un pequeño paso adelante. Hoy día eh, quiero ver con todos el tema del de correo institucional porque nos va a servir en tema de uso de herramientas eh, adentro de la UMSA para aquellos eh, videntes que están de la UMSA. No sé si hay externos, por lo que les pido unos cinco minutos de paciencia. El correo institucional nos sirve eh, porque nos da, y creo que una de las cosas más útiles, la videoconferencia y, en segunda instancia, y en segunda instancia, uh, el tema del almacenamiento. El almacenamiento que nos da el correo institucional es un almacenamiento uh, sin límite de espacio, ¿okay? Y eso es una cosa muy importante, sobre todo si son administrativos con ítems y van a trabajar con el correo institucional 5 años, 10 años, 20 años, el tema de tener almacenamiento ilimitado es muy importante porque con un Gmail normal se va a saturar los 15 gigas de manera muy, muy, muy rápida. Eh, por así decirlo, eh, por así decirlo, eh, necesitan, eh, no sé, yo cuando veo las grabaciones del um, del HCF eh, son grabaciones de un giga a la vez. Entonces, en 15 en HCF saturaría mi, eh, mi drive, ¿ok? Eh, es mucho mejor eh, verlo desde, eh, desde el punto de vista... Uh, mm, desde el punto de vista del correo institucional, ¿okay? uh, Edgar pregunta en videoconferencia, en el videoconferencia con correo institucional entran hasta 250 personas, ¿OK? Uh, si honestamente necesitan una videoconferencia con más de 250 personas, yo les sugeriría que quizás no debería ser una videoconferencia, sino una emisión uh, en vivo, por ejemplo, ¿OK? Porque, eh, la posibilidad de tener 250 personas que abren su micrófono y opinan es una posibilidad que se puede volver peligrosa. Ok. Um, eh, gracias, Cristian, por el apoyo. Uh, es una aplicación diferente, pero la pueden descargar. Muchas gracias, Cristian. Um, ¿Cómo se maneja uh, la correspondencia de ingreso y salida en físico en digital? Uh, en tema de correspondencia institucional se tiene que ver, dependiendo de su facultad, qué tipo de sistema de hoja de ruta tienen. Existe el Chasqui, existe el INI. Y yo tengo entendido que el Chasqui permite eh, eh, la, uh, el manejo del documento enteramente digital a diferencia del INI. OK. Uh, En videoconferencia, pregunta Edgar, bueno, si estás hablando de videoconferencia con WhatsApp, no es una videoconferencia, es una videollamada, ¿ok? Entonces, tiene un límite de 8. Hoy día vamos a ver que podemos hacer una videoconferencia con 250 personas, porque... Eh, porque, uh, pues gracias de verdad que tener 250 personas en una videollamada sería una locura absolutamente, ¿ok? Pero al final de hoy día, la, uno de los últimos temas es justamente la videoconferencia con Google Meet, que es la manera como, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades estamos llevando adelante eh, los consejos académicos facultativos y los consejos, um, y los consejos um, de facultad, lo que tenemos en un nuevo consejo facultativo, ¿ok? Cada herramienta tiene un uso específico, obviamente, ¿ok? No hay una herramienta que funcione para todísimo. Cristian, humanidad, estamos usando firma digital. Estamos entrando, algunas ya lo tienen, algunas instancias lo van a tener pronto. Estamos usando firma digital interna, por lo pronto de la UNSA. Hay dos tipos de firma digital. Uno es el manejo interno, a nivel de la UMSA, con el TIC central, pueden solicitarlo uh, y son muy prontos para uh, apoyarles. La otra es la firma digital en tema de, eh, con la Cancillería del Estado. Son dos temas diferentes. Estamos entrando justamente uh, a eso y estamos pasando, gracias al apoyo de PURAS, también al sistema Chasky para tener un sistema integrado totalmente digital. Um, Vamos a ver muy, muy brevemente. Espero que todos los administrativos, por lo menos de humanidades, hayan migrado al correo institucional y que todos prontos puedan hacerlo. Si no, vamos a ver eh, muy, muy eh, rápidamente. Eh, creo que sí, Chris. creo que sí. Um, si necesitas datos específicos sobre la firma, escribí al Facebook de la, de la Facu y ahí podemos, podemos verlo juntos quizás. Eh, para lo que es la migración del correo. Todos los administrativos de la UNSA pueden acceder a un correo eh, institucional, así como los docentes. Pronto habrá también por, para eh, los estudiantes, pero estamos yendo paso a paso según las instrucciones del TIC central. Es bien importante que tengan esto para tener, como le, estábamos diciendo, eh, como le estábamos diciendo, para tener acceso a todas esas herramientas de la manera gratuita. Uh -huh. eh, ¿Cuántas personas pueden pueden hacer una videoconferencia en WhatsApp. 8. No es una videoconferencia, es una videollamada. Es muy importante esta diferencia. Yo quiero usar una videoconferencia como ahora para mostrarle, por ejemplo, mi contenido. En una reunión de videoconferencia, yo puedo mostrar mi pantalla, mostrar documentos, etcétera. En una videollamada me muestro a mí, que, que es muy diferente. ¿ok? Marisabel, cuánta plataforma existe para hacer conferencias virtuales? millonadas um, Existe Zoom, que tiene la mala costumbre de tener problemas de seguridad. No sé si han visto, en Estados Unidos tienen procesos en este momento contra Zoom porque a algunos señores se le ha vaciado la cuenta del banco con que había comprado uh, la parte Zoom paga y tiene algunos problemas de hackeo, pedopornografía, etcétera. Espero que se revele rápido muy bien, pero han tenido serios problemas con temas de seguridad de Zoom. Existe el Google Meet, que vamos a aprender uh, hoy día y que tienen acceso gratuito todos, pero además con la cuenta institucional pueden tener un acceso uh, con más uh, usuarios. Existe el Jitsi, existen muchísimas, muchísimas. Okay. Uh, Se puede grabar la videoconferencia en WhatsApp. Eh, Deberías usar una app externa que grabe tu pantalla. Sin embargo, repito, no es una videoconferencia la de WhatsApp, es una videollamada. Si ustedes usan Meet, como les voy a, a enseñar hoy día, sí pueden grabar la videoconferencia, tanto el video como el audio como el chat. Es muy diferente una videollamada de una videoconferencia, no confundan las dos cosas. La videoconferencia sirve también para compartir documentos, para compartir materiales, etc. Eh, una videollamada es una manera de tomar un café juntos a distancia. Es muy diferente, ¿ok? Um, ¿A través del WhatsApp web se puede realizar una videollamada? Mm, la respuesta es sí y no. Ahora si entran al WhatsApp web pueden ver que hay la opción videollamada, videoconferencia, sin embargo, le manda al Messenger, de, le manda al messenger del Facebook. Okay. Entonces, mmm, a mí me parece que no es la manera correcta. En el Messenger del Facebook también pueden hacer salas de videoconferencia. Okay. Uh, yo sugeriría, pero ustedes si ven, obviamente, uh, a, a su gusto, desde mi punto de vista, el Facebook personal es una cosa personal, no es... Uh, una herramienta necesariamente de trabajo que quiero compartir con todos mis eh, eh, colegas como docente, menos con mis estudiantes, obviamente. Entonces eh, yo usaría herramientas institucionales para hacer una videoconferencia o una clase como el MIT, por ejemplo. OK. Uh, para acceder a las diferentes uh, herramientas que vemos, tanto el meet de videoconferencia como el drive para tener almacenamiento ilimitado en la nube, necesitamos, sin embargo, el tema de correo institucional adentro de la UMSA. Okay? Significa que vamos a usuarios.UMSA.bo. Ingresamos los datos que nos piden, docente, administrativos y nuestro carnet de identidad. Vamos uh, a introducir uh, nuestra fecha de nacimiento, como nos solicita, y le damos en continuar. Uh -huh. Una vez que estamos en continuar, nos pregunta si queremos actualizar los datos o cambiar la contraseña. Si no se acuerdan la contraseña, pueden darle en olvidar mi contraseña, de manera que le manda un correo a su a otro correo personal que han dado personal eh, administrativo o personal docente, son docentes, eh, para recuperar la contraseña. Si no, pueden ingresar eh, su contraseña y de esta manera entran a la página migrar. Entonces, vuelvo a repetir, entrando hacia la página de arriba, si se acuerdan, su contraseña le puede ingresar y seguir en continuar. Si no, pueden decir, olvidar mi contraseña para que se le mande la contraseña. ¿sí? Si nunca han entrado, simplemente le manda a la confirmación para migrar. En el momento en que, con todos mis datos aquí, voy a uh, decirle migrar, la página usuarios.com.bo me manda a las opciones para migrar a los servicios de Google que vamos a utilizar, ¿OK? Tanto la videoconferencia como el almacenamiento ilimitado uh, y otras herramientas uh, importantes, ¿sí? Como los documentos compartidos que vamos a ver en la clase de mañana y martes. Uh, cuando le digo adelante, me dice que la cuenta ha sido migrada a Google for Education. Fantástico. Esto significa que puedo ir a Google, arriba a la derecha entro a un Gmail, ¿ok? Eh, por ejemplo, y entrando a Gmail me pide mis credenciales. De nuevo, tengo mi cuenta a este punto, nombre, apellido, normalmente la inicial o las iniciales del nombre y mi apellido arroba como hemos hecho la migración a este punto, si hemos hecho la migración um, y hemos recibido mi mensaje felicidades cuenta migrada, lo que vamos a tener es una cuenta umza.bo que es una cuenta Google a este punto. Entonces, ingreso mi uh, cuenta bo, le doy en uh, siguiente me deriva de nuevo al uh, servicio uh, UMSA de averiguación de usuario. Vuelvo a poner mi cuenta umsa.bo y mi contraseña y le puedo dar en iniciar sesión. Uh, a este punto me solicita un consentimiento de usuario solo la primera vez. Después nunca más lo pedirá. Le digo que quiero seleccionar todo, nombre, apellido y le digo aceptar. A este momento me vuelve a preguntar por seguridad que sea yo y le puedo dar en continuar. Y dándole en continuar, me da los términos de referencia. Dando en aceptar, entra a mi cuenta institucional, ¿OK? La diferencia entre una cuenta institucional y una cuenta normal de Gmail se nota en primera instancia aquí a la derecha, ¿OK? Arriba a la derecha, en vez de tener solo su iconcito o solo su fotito, tienen G Suite. Uh -huh. Están de esta manera, eh, están de esta manera habilitados a servicios muy diferentes o muy amplios. Uh, todos en una cuenta de Google tienen un almacenamiento en Drive de, si no me equivoco, 15 gigas um, Si tienen una cuenta institucional, su almacenamiento en Drive es ilimitado. No tiene límite. Pueden tener teras y teras de um, información, ¿OK? Calderón me pregunta, los estudiantes que no lograron mirar la cuenta Google, ¿cuándo lo podrán hacer? Deberíamos preguntar al de tic central. Creo que es un tema a este punto de semanas, ojalá sea menos. no Una vez que hemos migrado todos los docentes y administrativos, imagino debería empezar por el DTIC, la migración al correo institucional. Eh, la cosa es que creo un poco, por culpa de la pandemia, etcétera, um, ha habido un poco de apuro para migrar um, docentes y administrativos. Um, con un poco de sorpresa, por mi parte, en el sentido de que si ustedes revisan en las universidades del mundo, por lo menos por lo que es mi experiencia en otras universidades, um, no existe una alternativa. Todo docente tiene una cuenta institucional y es la cuenta donde le llegan las comunicaciones oficiales. No es posible que no entre a su cuenta de manera diaria o semanal. Todo administrativo de la misma manera y todo estudiante. La universidad, las universidades que yo conozco en el mundo, por lo menos en tres continentes, Norteamérica, Europa y Asia, por mi experiencia, comunican a través de la cuenta institucional. Entonces, todos están acostumbrados a la cuenta institucional. Nosotros recién estamos entrando, entonces, como están entrando todo en bulto, se necesitaba escalonar un poco. Los pobres del que estaban, creo, con trabajo hasta arriba de su uh, cabeza. Entonces, por eso está escalonado. Yo creo que es un tema de poco a ese punto, de manera que todos pueden utilizar. Y olas se vuelve a costumbre. ¿No? ¿Por qué debería volver ese costumbre? Porque de esta manera, cuando hay comunicaciones institucionales, decanato, por ejemplo, está seguro de que la comunicación llegue a todos los matriculados de su facultad porque se usa el correo institucional. ¿no? Eso debería ser o por lo menos es la práctica que yo he visto en otros continentes, en otros países. Me parece una praxis muy buena, digamos. ¿no? Entonces es un tema de tiempo. Y ha dado un buen impulso esta, esta pandemia porque antes muchos simplemente lo ignoraban. Pero ahora, más bien, poco a poco se está eh, poniendo todo, todo en marcha. ¿sí? Eh, como les estaba diciendo, en esta en institucional tenemos diferentes herramientas y eh, vamos a ver estas herramientas poco a poco de manera que todos puedan estar, eh, digamos, eh, al tanto de eh, ese tipo de utilización. Hoy día, como hemos visto esta migración, vamos a ver uh, uh, el tema uh, del de drive y... Uh, un, uh, del Meet primero, del Drive y algo del calendario. Mañana vamos a ver un uso avanzado para uh, documentos, Drive y calendario. ¿Por qué mañana? Porque hoy día les doy tarea, se preparan todo lo que necesitan preparar de manera que mañana no solo me escuchan, sino lo van haciendo. Y, y, y como lo van haciendo, lo van a aprender mucho, mucho mejor. Es un tema pedagógico. Solo escuchándome es difícil de recordarlo. No sé. Entonces, lo vamos a estar uh, haciendo. ¿OK? Uh, Además, si es que no tienen migrado, tienen la posibilidad de migrarlo y de esta manera eh, tenerlo listo para eh, mañana. ¿sí? Ahora vamos a ver justamente lo que estaban preguntando eh, mucho. Obviamente, el correo institucional es para aquellas personas que trabajan en la UMSA, como dice el nombre. Gracias, Cristian, por la aclaración. El correo institucional es para todas aquellas personas que trabajan en la UMSA y tienen una relación laboral con la UMSA. Si por alguna ra razón, sea jubilación o sea interrupción del contrato, uh, Obviamente ya no se puede utilizar un correo institucional, ¿ok? Eso vale también para los estudiantes. Mi correo institucional de la Universidad de Torino como doctorante ha vencido unos pocos meses después de que he terminado mi doctorado. Mi correo institucional de cuando estaba en la Universidad de Tokio ha vencido cuando he terminado el programa de la Universidad de Tokio, obviamente, ¿no? Eh, sin embargo, como eso está dirigido a los administrativos, los administrativos que son de planta para toda la duración de su ítem hasta que se jubilen pueden utilizarlo y lo sugiero porque esto al almacenamiento ilimitado es bastante importante en ese sentido, yo veo eh, la, la cantidad de documentos que maneja la secretaría de decanato y vice decanato saturaría correos cada dos meses si fueran Uh, si fuera un correo con almacenamiento, digamos, personal, ¿sí? Eh, ¿Se puede pilar manejar el correo? Absolutamente sí, eh, pero no se puede eh, manejar el drive. Para manejar el drive tienes que entrar al drive uno de tu correo institucional o el otro del uh, de tu personal. Vamos a aprender también eso, cómo pasar de un usuario personal a un usuario institucional. Es muy, muy sencillo. El correo sí se puede. De un correo Gmail puedes manejar diferentes correos. ¿Mm? Absolutamente sí. Uh, con el correo, pregunta Edgar, con el correo institucional tienen el control de los documentos de almacenamiento. Uh, Edgar, en tu correo institucional tú tienes el control Mañana vamos a aprender cómo compartir las carpetas eh, de manera que tú puedes tener también carpetas compartidas y el nivel de compartido lo puedes tener. Si tú no compartes tu password, solo tú tienes acceso a tu drive, aparte de la parte que tú decides eh, compartir. Mm. Entonces, eh, obviamente, eh, hay, hay seguridad en la medida de la seguridad de que tú manejas tu, tu password, obviamente. No lo dejes prendido en una compu que no es tuya y cosas de ese tipo. Es bastante, uh, bastante importante. ¿okay? Uh, mañana aprendemos también el nivel de... ¿Qué tanto podemos compartir? Podemos compartir para que la gente modifique. Podemos compartir para que la gente solo vea. Obviamente, en el momento en que compartes para que la gente modifique una carpeta, la gente puede borrar los documentos de esa carpeta. Tú decides qué nivel de acceso tiene a tus documentos compartidos. Y a tus documentos no compartidos nadie tiene acceso. Ni el de TIC tiene acceso, sí por si acaso. Uh, solo con tu password de contraseña y el de DTIC no tiene tu paso y contraseña. Si la pierdes, la puedes resetear de manera que tú entres con tus datos pero no puede acceder a tu contraseña, está encriptado, ¿sí? Uh, eso es una, Hay que tener mucho, muy, muy bien cuidado de no perder tu contraseña si no tienes que hacer el trámite, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eh... Vamos a cambiar ahora nuestra pequeña presentación. Vamos a ver cómo hacer la videoconferencia en Meet y una pequeña, pequeña parte de uh, inicio con uh, Drive y calendario para mañana trabajar bien fuerte, eh, tanto Drive como calendario para un manejo de planificación, citación, compartir uh, documentos, compartir resoluciones y toda una cosa que yo creo sea muy, muy útil. Y también nos ahorra montonales de, uh, de plata, ¿sí? Um, cambio mi uh, presentación para ver la uh, siguiente uh, presentación. Y uh, vamos a ver la videoconferencia, OK. Le repito, es una videoconferencia, no una videollamada, hay una pequeña eh, diferencia. Nosotros, obviamente cada uno es libre de hacer como quiere, en Humanidades estamos utilizando con, yo diría, mucho éxito eh, la eh, herramienta de eh, videoconferencia eh, de Google Meet para hacer... Eh, para hacer, por ejemplo, las reuniones del Honorable Consejo Facultativo, las reuniones de la CAF en, eh, y las reuniones eh, eh, incluso entre docentes, directores, etcétera, etcétera. Mm. Eh, muchas gracias, Cristian, del apoyo. Me ayudas y me quitas mucho trabajo <ríe> mientras, que estoy, uh, mientras que estoy aclarando. Uh, gracias más bien a todos también para poner uh, uh, preguntas, etcétera. Estamos... Uh, um, Así, Ramiro López, no te preocupes si acabas de llegar, eh, toda la parte anterior, la hora y media de eh, conferencia, en YouTube la puedes volver a, a ver, entras al YouTube de Humanidades Sumsa. Um, y puedes volver a ver esta grabación ni bien, uh, bien termina, ¿okay? uh, de manera que la pueden, uh, la pueden ver. Uh, gracias también a Rosario que ha compartido el enlace, si quieren volver a ver la migración del correo institucional, para quien todavía no lo haya hecho, tenemos un pequeño tutorial en YouTube, lo pueden ver uh, ahí. Mm. Eh, Google Meet pregunta, ¿cuánto poner, podemos tener la videoconferencia? Veo que el uh, Zoom ha acostumbrado mal a la gente. Con Google Meet, ¿de, linda, de beta linda? Con Google Meet uh, puedes tener conferencia hasta cuánto aguantas. Esta semana hemos tenido un HSF de 8 horas y media, creo. Um, <ríe> si bien quisiera que los HSF y los CAFs no duren tanto, eh, no hay límite en Google Meet eh, normalmente se acaban más eh, antes eh, baterías y ganas creo, así que no hay ningún problema, también grabación ahora obviamente tengo una grabación de 2 GB de toda esta videoconferencia, entonces eh, el límite es tu imaginación como decía una empresa um, Vamos a ver cómo se arma. Hemos aprendido a entrar a nuestro correo institucional, uh, de manera que uh, tenemos nuestro correo institucional G Suite. Si tienes un correo no institucional Gmail, también se puede, pero uh, tiene limitantes. Sin embargo, uh, quizás sirve también a los videntes que no sean de la OMSA. Uh, si son de la UMSA, es importante, yo creo, que lo hagan con, la, uh, con el correo institucional porque la grabación de la videoconferencia llega automáticamente a su drive. Entonces, uh, si lo hacen con el personal, después se satura muy rápido. Sí. Um, además, la cuenta personal no siempre permite una grabación. Entonces, vamos a ver con nuestra cuenta Gmail. Estamos eh, en una cuenta Gmail eh, institucional. Ven que tienen su inicial o su foto. Si han puesto la foto arriba a la derecha. En este caso de Mauro Constantino está una M en verde. Ustedes tienen su eh, correo institucional. Si no están aquí, hacen el proceso que hemos visto antes. ¿no? Entran, por ejemplo, a Gmail. Le pide sus credenciales, correo UMSA, password, entran y pueden entrar en toda página. De uh, Google encuentran este cuadradito de 3x3 puntitos que los que llama el waffle, bueno, en jerga quizás uh, le llaman el, uh, el waffle, donde abre la posibilidad de ver todas las herramientas de Google, en este caso de Google G, uh, G Suite. ¿okay? Y nosotros vamos a usar Meet, la tercera de la tercera línea. Sí. Um, eh, Puedo realizar migración del correo institucional de una unidad. Por ejemplo, el correo de instalación. Eh, el correo institucional es personal. Uh, si eres de contrato interino, se tiene que tra tramitar como eh, victorugo@unsa.bo. Bueno, en tu caso será vhapellido.bo. Eh, los de planta lo tienen automáticamente, los eh, interinos lo pueden traminar, tramitar con el de TIC. Uh -huh. ¿Qué aplicación podemos usar para enviar archivos de más de 25 mega? Justamente el drive. Abres una carpeta en el drive y compartes el enlace. De esta manera, la persona que recibe el enlace descarga. Puede ser de un giga o 2 giga, descarga desde tu drive esta, uh, este documento, ¿OK? Justamente el Google Drive, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿OK? Um, Terminamos la videoconferencia, que es muy rápida. Abrimos el Waffle desde una, cualquier aplicación de Google, donde estamos logueados, donde estamos registrados. Aquí la M dice que estoy registrado con mi cuenta de Mauro. Entramos en el Meet la tercera, de la uh, tercera línea. En el Meet me da opciones de unirme a la reunión o crearla. Por seguridad, es bueno que averiguamos si hemos entrado al Meet con nuestra, si no lo hemos hecho antes, con nuestra cuenta. Mm, veo mucho. Muchos colegas que cuando reciben el enlace del Google Meet dan clic simplemente y se unen a la reunión sin averiguar aquí arriba a derecha si están con su cuenta institucional o con su otra cuenta. Si están con otra cuenta, pueden todavía cambiarla. Ahora le mostramos cómo. Le damos unirse o crear una reunión. Muy sencillo. Arriba a la derecha, tanto en unirse como crear, pueden hacer clic en el icono Si están con su cuenta institucional, lo ven, no pueden cambiar de cuenta. Por si estuviesen conectados con su cuenta personal, aquí le dicen cambiar cuenta y entran con su cuenta institucional. De esta manera eh, lo pueden todavía hacer aquí. Cuando le dan adelante, unirse a la reunión nos pide un nombre, no es obligatorio, puedo incluso abrirla sin nombre, simplemente continuar, sino le puedo poner un nombre para que esté con un nombre la uh, reunión, la sala de videoconferencia, por así decirlo. Si es la primera vez que entran a una videoconferencia, tengan mucho cuidado, aquí le va a decir, permite que me use una cámara y micrófono. Obviamente tengan cuidado en el sentido de que, He tenido algunos colegas que eh, le han dicho bloquear aquí a la, a la, arriba a la izquierda, pero si ustedes no permiten al Google Meet de usar cámara y micrófono, obviamente después no va a funcionar su cámara y micrófono. Obviamente, no le está pidiendo permiso. La primera vez que entran le piden permitir, ¿ok? De manera que la aplicación puede acceder a su cámara y micrófono. Si es que no le han hecho por alguna razón, etcétera, todavía se puede habilitar arriba a la izquierda de la... Li, de la mm, del campo de, de, de la dirección de su Google Chrome o de su Firefox, pueden ten, darle clic en el candadito. Y aquí en el candadito les muestra las, los permisos, permisos de cámara, micrófonos y notificaciones. Si están en algo diferente de permitir, que podría ser bloquear o preguntar, tienen que decirle permitir a este punto porque si no, la aplicación no puede utilizar cámara y micrófono y, obviamente, no va a funcionar la videoconferencia. Uh, OK. Eh, eh, María Elena Albarazín me dice cómo puedo acceder a correo institucional eh, si usted está trabajando en la UMSA como personal de planta, entra a usuarios.umsa.bo. Y ahí ingresa sus datos, le va a pedir carnet y fecha de nacimiento y ahí le va a dar la contraseña. Si no es personal de planta, pues se puede comunicar con el TIC de su facultad para que lo tramite. Debido a la emergencia del COVID, el de TIC está también trabajando en correos institucionales para interinos y personas de contrato. Entonces puede, eh, puede hacerlo por, uh, por ese medio. Sí, si es de planta, usuarios.umsa.bo carnet de identidad, fecha de nacimiento, adelante, seguir, seguir y le da todos los datos. Como hemos visto en esta presentación, si no lo ha podido escuchar, entra al YouTube nuevamente y lo puede, lo puede ver um, en la grabación. Todo esto que estamos viendo ahora va a estar grabado. Entonces, si para alguien le pido disculpas por si estoy hablando rápido, a veces me dicen que hablo muy rápido, que es un poco una costumbre que tengo. Eh, lo vuelven a escuchar en el YouTube. Lo pueden escuchar incluso ralentizado de manera, que, um, de manera que lo pueden volver a volver atrás y escuchar, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, Eh, algunas características de ancho de banda de subida y bajada para el Meet Gracias, Cristian, por contestarnos. Eh, ahora vamos a ver también que puedes cambiar parcialmente la calidad del MIT. Eh, puedes quitar la cámara, obviamente, pero también puedes escoger qué tanta resolución de cámara tienes. Eh, pero obviamente hay requisitos eh, mínimos. Sí. Sí. Um, Estamos justamente en la abertura de nuestra sala uh, de videoconferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Si no le hemos dado antes, tenemos que habilitarle el uso de cámara y micrófono. Y después estamos aquí. Como ven, a la derecha tienen unirse ahora. Y aquí ya le está mostrando si funciona la cámara o el micrófono. Normalmente funciona por uh, sentado si es que aquí arriba le hemos uh, habilitado. Sí. A este punto le damos uh, clic en la, donde dice la reunión está lista, unirse ahora. Y aquí entramos en nuestra uh, videoconferencia, ¿OK? La primera pantalla que me muestra delante de mi cámara, cubriendo mi cámara, en realidad, son um, los datos que yo necesito para agregar a otras personas. La parte más práctica que nosotros utilizamos, como tenemos un grupo de WhatsApp de HCF, por ejemplo, es copiar la información. Hago clic en copiar la información y la pego en mi WhatsApp. Cuando le doy clic, lo, lo copia en su eh, memoria, la computadora. Voy a mi WhatsApp, eh, que ya hemos aprendido en la clase de hoy día, a poner en la computadora, tecla derecha, pegar, enviar. Y ahí tengo el enlace para que todo se ponga. Si quiero, puedo también agregar personas con correo electrónico dando clic aquí abajo a la izquierda en agregar personas. Puedo poner la lista, copiar y pegar, por ejemplo, la lista de correo electrónico, sí de manera que le lleguen a su correo electrónico el enlace. ¿okay? Si es que entro a la videoconferencia sin haber copiado esta información o que durante la videoconferencia necesito mandar el enlace y no lo tengo ya copiado porque he hecho copiado y pegar con otras cosas, aquí puedo conseguir el enlace una vez que estoy adentro de mi videoconferencia dando clic en detalles de la reunión. ¿okay? Dado clic en detalles de la reunión, se abre esto, se abre el de nuevo copiar información para unirse, ¿OK? Entonces, de esta manera puedo uh, volver a mandar el enlace, lo puedo en WhatsApp, en, 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 en correo electrónico, en donde, en donde quiero, ¿OK? Vamos un minuto a ver todas las partes de nuestra uh, videoconferencia de manera que nos familiarizamos con las secciones y los uh, botones, etcétera, ¿OK? Eh, Jenny me dice cómo se re, cuando se recibe una llamada durante la videoconferencia del celular ¿cómo se reactualiza el audio? Sí, he visto que en algunos teléfonos si tienes el Google Meet en videoconferencia contestas a tu uh, llamada y después no da el audio. L normalmente a mí me funciona eh, entras a las configuraciones de eh, audio del Google Meet. O sea, vuelves al Google Meet, está eh, la imagen de la, de la bocina, del parlante, arriba, seleccionas esta imagen, le dices por teléfono, después, y, y después le seleccionas nuevamente, le dices por parlante o por bocina y vuelve a funcionar el audio normal. Entrando la llamada corta ese tipo de eh, comunicación. Uh -huh. mm. Eh, OK, 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 gracias, gracias. Eh, ¿Cuántas nubes existen? Uy, eh, aquí Cristian, quizá me puede usar, me puede ayudar, no sé, pero existen miles de nubes. Yo personalmente uso uh, Dropbox porque tengo una cuenta Dropbox con muchos gigas pero la cuenta Dropbox de, de base son solo 2 gigas uh, y Drive. Mm, existe mega, existe uh, un sinfín de nubes, honestamente. Muchas son gratuitas. Existe uh, una nube también de Microsoft, etcétera. Muchas son gratuitas. Algunas son pagas. Algunas tienen una parte gratuita y una parte paga por si quieren ampliarla. Um, ¿Cómo con cuenta institucional Isabel puedes utilizar un drive prácticamente ilimitado? No veo por qué deberías usar muchas más. Yo aconsejaría más bien usar nuestro, nuestro Google institucional. Ahí no, no deberías tener problema de almacenamiento, ¿sí? Uh, sigan poniendo las preguntas. Trataré de contestar poco a poco a todas. Uh, estamos viendo... Una vez abierta la videoconferencia, ¿qué tenemos frente de la pantalla? Hemos visto aquí abajo a la izquierda, conseguimos el enlace para volverlo a mandar o para mandarlo. Si no lo hemos mandado todavía a quien se quiere conectar, lo podemos mandar por WhatsApp, por correo, no lo pondría en redes sociales porque quien hace clic en el enlace me, me pide entrar. Entonces, no, no es oportuno, digamos. Entonces, lo mandamos a nuestros grupos, etcétera. Los otros botones que tenemos que conocer eh, aquí en el centro de esta barra, tengan cuidado que esta barra desaparece. Si por si acaso no la ven, haciendo clic o moviendo el mouse vuelve a aparecer, ¿sí? Encuentran el micrófono para silenciar el micrófono, la cámara para apagar la cámara. Si tienen problema de ancho de banda, podría ser útil apagar la cámara, gastan menos datos y quizás no se le entera tanto el audio. Para colgar, están saliendo. Si por si acaso cuelgan uh, por error, a veces pasa que uno hace clic sin querer uh, o se le mueve el mouse al último, etcétera, vuelven a dar clic al enlace que le han mandado o a su mismo enlace que ustedes han mandado a alguien y pueden volver a entrar. De la misma manera, pueden volver a entrar eh, quando Quelgan le dà una pantaglia dove le, le pide volver a la página inicial o volverte a conectar. Entonces, pueden decir volverte a conectar, ¿sí? Eh, el micrófono, buena norma tenerlo apagado cuando no están hablando ustedes en la videoconferencia. Tengan cuidado, lo hemos probado todos en estos meses, de que la gente no apaga el micrófono y se le escucha toda la casa, eh, la hermana con la eh, eh, novela, el papá con el taladro, eh, el perro ladrando. Entonces, es buena norma apagar el micrófono si no estamos hablando. Y, tenerlo abierto cuando mm, queremos hablar, ¿sí? Eh, abajo a la derecha, para continuar con el pantallazo de toda nuestra videoconferencia, tenemos la posibilidad de presentar en pantalla los documentos. Esa es una importante diferencia entre una videoconferencia y una videollamada. ¿De acuerdo? De acuerdo, porque eh, una videollamada normalmente no puedo presentar documentos. Aquí puedo presentar PDF, PowerPoint, uh, Word, uh, todo lo que quiero, incluso mi pantalla completa si quiero, etcétera, etcétera. ¿no? Uh, también tenemos los tres puntitos. Abajo a la derecha, como siempre, los tres puntitos en Google significan configuraciones. Arriba a la derecha, en la esquina, encuentro participantes y chat para saber cuántos participantes hay. En este caso, en el pantallazo, era el único en la sala de videoconferencia, pero el número aumenta. Y cuando hago clic en esto, me muestra toda la lista de los participantes e il chat per fare clic e eh, ver eh, tanto mandare chat a tutti i partecipanti come ottenere eh, lo chat che hanno mandato los eh, partecipanti ¿sí? um, mm, se ne vediamo durante video ok, Solo lo abbiamo visto Jenny um, Sí, gracias, Cristian. Vamos a ver uso de Google Drive, justamente compartir uh, enlaces, etc. Uh, uh, creo que lo que se refería a Jenny es que cuando estás en una charla de uh, Google Meet y entra una llamada al teléfono por WhatsApp o por teléfono normal, muchas veces cuando vuelve el Meet no se escucha en altavoz porque se ha cortado el altavoz. Entonces, hay que darle en... Uh, Parlante, teléfono, parlante de nuevo, altavoz y vuelve el altavoz. Gracias, Cristian. La lista es súper larga, pero hay demasiado. Eh, eh, ¿Qué ocurre, Nelly, si ya no tienes cuenta institucional? Puedes pedirle al de ti que guarde todos tus datos personales. Si de verdad interrumpes la cosa, que guarde todos los datos personales. Yo sugeriría incluso que lo hagas tú. Descarga todo en tu computadora antes de terminar tu contrato. Podría ser. Uh, mm, eh, pues, eh, Cristian nos comenta sobre Google Meet. Eh, puede deshabilitar el micrófono de un participante, compartir el complemento que se puede juntar. Sí, vamos a ver algunos complementos. Yo, personalmente, para la reunión de HCF uso un complemento uh, que me saca la lista de participantes automático. Para mis clases uso uh, un complemento para levantar la mano, por ejemplo, y poner uh, caritas felices o pulgares arriba. Uh, también uso un complemento para uh, ver todos los participantes en mosaico, ¿no? Entonces, hay muchos complementos que pueden utilizar para el Google. Usa uh, también el, los documentos compartidos junto con eso me usa, me funciona mucho mejor que una pizarra, por ejemplo, de, de Google, de, de Zoom, por ejemplo. ¿no? Pero es un tema de utilizar extensiones, eso sí. Um, Sandra pregunta, eh, en la cuenta institucional, ¿cómo puedo acceder a los correos recibidos y eh, del correo anterior? El correo anterior. Uh, lo tienes en uh, un correo diferente en el sentido de tu correo anterior punto old arroba, uh, Usa punto bon. entonces uh, es como un correo diferente lo puedes lo puedes copiar o lo puedes migrar pero uh -huh. Uh, obviamente, entonces, gracias, Cristian, ya no tienes acceso, pero antes puedes guardarte todo, obviamente, ¿no? Entonces, es bueno, quizás hacerte un backup. Uh, viendo este pantallazo que estamos compartiendo de lo que es la estructura de nuestra uh, conferencia en Google Meet, vamos a ver cómo funciona todos los... Uh, diferentes botones. Enlace para volver a mandar el eh, enlace. Mañana veremos cosas más. La lista de personas, como hemos visto, todos los que están participando. Aquí se va, aquí abajito de mi imagen que estoy en la videoconferencia, van a ver todos los participantes. Y eso es también importante. Desde esta lista de personas, yo puedo callar los micrófonos, botar la gente o hacer clic en su imagen para visualizar su imagen anclada, de manera que no cambie según lo que está hablando, sino viendo solo a esa persona, si es que deseo. También aquí tengo el chat, donde puedo escribir más cosas. Abajo puedo poner mis cosas del chat para que lo comparte con todo o puedo ver aquí en la columna blanca, todo se va recorriendo todo el chat que tengo. En las configuraciones, la parte dos más importante son grabar reunión. Obviamente, si son reuniones de consejo, etcétera, se puede grabar. Y al término de la, de la eh, eh, al término de la eh, grabación, al término de la reunión, puedo hacer clic en configuraciones y aquí vendrá detener grabación. La grabación aparecerá automáticamente en mi drive. No me la descarga, sino deseo. Eh, y eso es una cosa muy buena porque si por error salgo de la reunión, incluso siendo yo el atribución que está grabando, um, o se me corta mi internet o algo, la grabación sigue, vuelvo a entrar, a la uh, reunión y sigue la grabación, ¿no? Entonces, no se interrumpe. Uh, en la configuración uh, audio-video, puede entrar aquí, ¿no? Configuración y en este tipo de uh, configuración me va a dar la posibilidad de escoger mi micrófono, escoger también uh, la calidad del video. Por lo pronto, en la calidad de video se tiene la opción 360p por sentado y la opción más alta, 720p. De verdad que nosotros usamos el 720, 720p solo en la grabación del programa de TVU. Um. Porque en realidad, en la mayoría de los casos, hasta cortamos la cámara para que sea más fluido el audio, no chupe mucho, no de banda, etcétera. Pero se puede obviamente modificar si es que lo necesitan. Por ahí lo necesitan y puedes configurar, por ejemplo, la recepción separada de la emisión. Eh, si tuviese que ser, por ejemplo, una videoconferencia con uh, la pantalla proyectada en el data para el auditorio, eh, lo, lo seleccionaría en 720, ¿no? Para que sea mejor el eh, rendimiento en pantalla grande, por ejemplo, ¿no? Eh, pueden escoger también solo video, solo audio, si es que, Así lo decía. En las configuraciones de audio uh, pueden escoger micrófono y parlantes. Ahí en algunos casos hemos tenido algunos colegas con algunos problemas que se conectan y no funciona el micrófono, etcétera, porque en su computadora tenían instalados varios controladores de micrófono. No necesariamente tantos micrófonos físicamente tenían un solo micrófono, pero por alguna razón tenían varios controladores por lo que la compu veía muchos micrófonos. Iban, hemos ido cambiando el micrófono hasta que hemos encontrado el micrófono que... Funciona, por, uh, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pueden tener uh, todas estas opciones. ¿Hay algunos tipos de videoconferencia que pueden tener uh, más opciones? Uh, sí, mm, es cierto, muchos colegas me dicen, pero Zoom tiene la pizarra. Uh, yo, por ejemplo, no uso Zoom con la pizarra, pero uso la videoconferencia de Google y uso Jamboard, si necesito la pizarra, que es una opción de Google. Compartir en, en, uh, para compartir en la pestaña o, uh, o, para, uh, o, por, o uso los documentos compartidos, que didácticamente son mucho mejor que una pizarra, porque yo puedo compartir el documento con mis estudiantes, entonces todos mis estudiantes escriben en la pizarra, por ejemplo. ¿okay? Mañana vamos a ver algunos detalles importantes. Uh, sin embargo, hemos visto que podemos compartir uh, Pisa, eh, compartir también, eh, lo hemos visto aquí donde me dice presentar ahora, ¿sí? Eh, mañana vamos a hacer prácticas eh, con eso para eh, presentar, sin embargo hoy día vamos a ver para la conclusión algunos detalles en presentar ahora, tengo normalmente tres opciones, que es eh, presentar toda la pantalla, presentar una ventana o presentar una pestaña de Chrome. Eh, si es que estamos con los documentos, por ejemplo, compartidos, como documento Word en, en Google o en Excel o puedo abrir un PDF en Chrome o puedo el Jamboard que funcione como pizarra, me conviene compartir una pestaña o si tengo que compartir eh, un, cualquier otra pestaña que podría ser el CIA de la OMSAN, que podría ser uh, si es YouTube, Google, etcétera, etcétera, me conviene compartir una pestaña. Si tengo que compartir un documento externo, sea un PDF, sea una imagen, sea un PowerPoint para una presentación. O quizás uh, un Word, por ejemplo, ¿no? Estábamos con uh, la Facultad de Humanidades trabajando colaborativamente para la escritura de algunos reglamentos. Entonces, yo compartía el mismo Word sobre el que íbamos escribiendo. Por ejemplo, para hacer esto, uh, escojo la opción presentar ahora una ventana. Tengan cuidado que la ventana que tienen que que quieren compartir, tiene que estar abierta. ¿Mm? Entonces, primero abro mi PDF o mi PowerPoint o mi documento de Word, después le digo presentar ahora, se abre un diálogo que me pide qué pantalla, qué eh, ventana quiero compartir, doy clic y después doy clic en compartir. Hasta mañana haremos este ejercicio, pero quiero que todos primero tengan la posibilidad de abrir un meet. Y eh, la tercera opción es compartir toda mi pantalla. Uh, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre compartir la pantalla y compartir una ventana. Bueno, la diferencia es bastante importante. Si yo comparto la pantalla, todos ven lo que yo veo en mi pantalla. Todísimo. Yo voy a la papelera, se ve la papelera. Yo voy a mi escritorio, se ve el escritorio. Yo voy a mis documentos, se ven mis documentos. Abro PowerPoint, se ve el PowerPoint. Si quiero compartir toda mi pantalla, así hago. Todo lo que yo veo en mi pantalla lo ven ellos incluso diferentes ventanas, por ejemplo. Si, eh, quiero, uh, si quiero compartir un PowerPoint, un PDF, un Word, la opción correcta debería ser compartir una ventana. Comparto solo esa ventana. De manera que, por ejemplo, yo puedo tener mis apuntes uh, a un lado y no están siendo compartidos. Solo se comparte esa ventana uh, específica, que es diferente. Podría yo tenerla detrás de otros documentos que abro, pero mi público solo verá esa ventana que yo he compartido, ¿sí? Um, Nicolás, si no tienes la opción de grabar la reunión, necesitas habilitarla. Uh, hablas con tu, con tu TIC facultativo y manda la solicitud, solicitud al de TIC central. Es un tema de, el día después lo tienes, solo con que, te, con que puedan... Uh, eh, con que puedan uh, procesar tu cosa y te lo habilitan um, de ahí. Eh, Puedes compartir ese elemento para tomar asistencia. Eh, si sí, la... La aplicación se llama Asistencia en Meet, justamente. Um, mañana que vamos a ver el uso de Meet más detalladamente, les mando todos los enlaces para que puedan descargarlo. Es una extensión de Chrome. Entonces, en el, en el Store de Chrome, uh, como extensión de Chrome, lo pueden encontrar. Pero mañana les voy a mandar todos los enlaces porque ahora estamos un poco terminando el tiempo. Um, es una extensión de Chrome. Lo encuentran en el, en el Chrome Store, um, si, si desean. Se llama Asistencia. Uh -huh. Eh, gracias, Wendy. Espero que sea útil que la vuelvan a escuchar, que la manden a sus colegas absolutamente. Eh, todos podemos acceder a una cuenta institucional y como eh, si son personal de planta, usuarios.umsa.com, perdón, usuarios.umsa.bo Uh, y ahí entran, uh, ponen sus uh, carnetas, sus datos y tienen la cuenta. Simplemente le dicen adelante, adelante con la cuenta. Uh, si me habilitaron el correo y no recuerdo la contraseña, entras de nuevo, Marisbel, a y hay una opción en rojo que es uh, um, olvidé la contraseña. Pones primero tus datos, tu carnet, etcétera, para que sepan que eres tú y que alguien no te cambie la contraseña, obviamente, uh, y le dices olvide mi contraseña y uh, te da la opción de mandar al correo electrónico que tiene el departamento de personal guardado, que posiblemente debería ser tu correo, uh, no sé, Hotmail, Gmail, personal, que tiene tu personal uh, administrativo o personal docente, dependiendo si eres administrativa o docente. Eh, si por alguna razón uh, el correo que has dado cuando has establecido la relación contratual con la UMSA ya no es el correo que usas, no tienes acceso, etcétera, entonces necesitas con tu TIC facultativo tramitar que en tu cuenta desde el TIC central. Lo resetean entonces tú vuelves a usuario.umsa.bo y te pide ingresar una nueva contraseña. Pero eso se tiene que hacer con una solicitud. ¿Sí? Absolutamente tiene razón, Cristian. Docentes y estudiantes administrativos, estamos yendo escalonados, pero todos tendrán acceso. Um, si puedes, si has registrado tu correo, uh, le dices olvidar contraseña, es lo primero que intentaría. Si el correo electrónico, María Isabel, que has dado en ese entonces a, ya no tienes acceso, entonces sí, con el DTIC. Uh, no tengo la opción de grabar reunión. Lo hemos hecho a través de tu DTIC facultativo. Lo solicitas y te lo habilitan el día después o el mismo día. Um, gracias, Rina. Espero que te sirva. Rosemary pregunta, ¿cómo puedo crear la reunión en Google Meet? ¿Y cuánto tiempo dura la eh, conferencia? Um, te lo vuelvo a mostrar. Um, la conferencia tiene un tiempo ilimitado. Ahora lo vuelvo a mostrar una vez, pero te hago recuerdo que puedes mirar esta grabación otra vez por si te olvidas, ¿sí? Eh, entras arriba a la derecha en tu waffle de Google, ¿ok? Primero entras a tu Google con tu cuenta institucional. Eso lo puedes hacer también de tu correo electrónico institucional. El correo electrónico institucional pasado a Google tiene el waffle igual. Uh -huh. Mañana podemos ver más opciones si quieren. Seleccionas Meet. Te manda a unirse o, o a una reunión o crearla. Eh, selecciona si no lo has hecho antes tu cuenta. Tiene que ser no tu cuenta personal, sino tu cuenta institucional para después poderlo grabar, por ejemplo. Eh, y te dice, nombre de la reunión, continuar. Ya estás en tu reunión. Si es la primera vez, le permites a micrófono y cámara de ser utilizado, si obviamente no te van a funcionar. Y esta es la pantalla que tienes donde por si acaso puedes averiguar, si es que no lo has hecho antes, que cámara y micrófono estén habilitados. Arriba a la izquierda con el candadito, pero tienes unirse a la reunión. Y cuando le dices unirse ahora... Clic y listo, aparece tu reunión. Aquí puedes copiar la información, o sea, el enlace para mandar a tus colegas por WhatsApp, por correo, etcétera, uh, para que ellos hagan clic y entren a tu uh, reunión. Si entran de una cuenta institucional, entran automáticamente. Si son de cuentas externas, pueden entrar. No hay limitación en eso, pero uh, te va a mandar un mensaje diciendo que tal persona quiere unirse y está externa a la institución. Permitir o no permitir. Tú le dices permitir si es que uh, quieres, ¿sí? Uh, la alternativa es darle en agregar personas y copiar y pegar los, las direcciones electrónicas de esas uh, personas, ¿sí? Lo hemos visto en este uh, video, si, si he ido un poco rápido, de nuevo, tienes la grabación en YouTube de toda esta clase y paso a paso te aconsejaría probarlo. De manera que mañana, cuando nos vemos en la tarde, eh, vamos a estar uh, con otras preguntas o me dices si has logrado, no. Gracias Rosemary y gracias a Biofar. <risa> uh, ¿Hasta cuántos participantes admite MIT? MIT admite a 250 participantes. Si me pregunta María Selva, más de los que usted quiere en videoconferencia, 250 me parece un buen número. Okay, si necesita hacer una asamblea docente estudiantil, no creo que debería hacerla en videoconferencia. Bueno, no se puede manejar a 800 personas. Si necesita hacer una comunicación a todos los estudiantes, que son quizás 3.000 estudiantes. No debería ser una videoconferencia, sino una transmisión en vivo, quizás en YouTube o en Facebook, como estamos haciendo ahora, ¿sí? Porque si no, es muy complicado. ¿Cómo puede bloquear un usuario? Cuando está en esta página, en, en este Meet, le da el clic a personas. Haciendo el clic en el nombre de las personas, le da, solo si usted es el anfitrión, le da opción, bloquear el micrófono. O le da la opción también eh, que se ve como un circulito con una barrita para botar a esa persona de la videoconferencia entonces eh, lo puede botar de esta manera ok eh, si quiere solo eh, cerrar su micrófono está el iconcito del micrófono Después que le ha dado clic en, en el nombre de la persona, está el icono del micrófono. En alternativa, puede hacer clic en la cámara o, o fotografía de la persona que está hablando. Se la ve visualizada en la versión grande y se hace clic en el micrófono o en el circulito con la barrita para botarlo. En el micrófono para silenciarlo, en la barrita para Uh, para votarlo. Mañana vamos a ver uh, que se pueden ver diferentes visualizaciones. Yo, por ejemplo, cuando estamos en HCF, prefiero la visualización en mosaico que me muestre todos. Es una extensión que puedo escoger en Meet, de manera que tengo las 40 personas en la pantalla y de esta manera veo quién está hablando en el momento en que está hablando y si no está hablando y solo está haciendo ruido y otra persona está hablando, por ahí se ha olvidado. La, silenciar el micrófono, etcétera, Me la paso apagando micrófonos o a derecha e izquierda, porque eh, se olvidan a veces, ¿no? Entonces, de esta manera. Clic en la imaginita, micrófono. O clic en la imaginita y botarlo. ¿Mm? Eh, la conferencia puede durar un tiempo ilimitado. Eh, en ¿Google Meet se puede configurar una notificación previa a una reunión o conferencia? Absolutamente sí. Es justo lo que vamos a hacer mañana como tarea porque se hace a través del calendario. Abres un evento en el calendario y le dices que va a ser una videoconferencia. De esta manera ya tienes el enlace. Puedes invitar a todas las personas que lo tengan con las notificaciones que tú deseas. Un día antes, una semana antes, diez minutos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la respuesta es sí, Edgar, se hace a través del uh, calendario. María Elena, una consulta, ¿cómo se realiza la recepción del line con las obras de ruta? ¿será que nos capacitan? Eh, sí, pero no lo haré yo. <risa> o sea, no está en programa de estos, de estos tres eventos. Eh, también porque nosotros como Facultad de Humanidades del AINI en realidad, vamos a pasar al Chasky, con ciencias puras. Porque el Chasky permite recepción todo digital. El AINI termina siempre teniendo la hoja en papel y, y con el teletrabajo es un poco más complicado la hoja en papel. No, eh, no sé de qué Facultad eres, y Elena, pero quizás se puede coordinar una capacitación de y directamente con el TIC, estoy seguro que la puede, que la puede dar. Nosotros como humanidad estamos pasando de line al chasky. entonces vamos a tener una capacitación del chasky. Um, es similar, pero permite todo en digital en vez que la impresión. Eh, Javier, ¿con qué nombre ingreso a YouTube para ver eh, la grabación de esta conferencia. Eh, ahora Charito te va a mandar de nuevo el enlace aquí, aquí abajo, entonces le puedes hacer clic ahí. Lo que yo te sugeriría es eh, buscas el canal de YouTube Humanidades Sumsa, entras a YouTube, buscas Humanidades Sumsa, ves nuestro buito con el gorrito de universitario. Yo sugeriría, no sé si suena mucho a propaganda, pero si suscribes al... Um, a este canal, uh, cada vez que hacemos una capacitación como esta gratis, te llega la notificación directamente en tu teléfono, ¿no? Entonces, podría ser más práctico. Obviamente, la alternativa es que tú puedas entrar en fhce.UMSA.bo, uh, que es la página de nuestra uh, facultad, la página oficial. Ahí encuentras una pestaña de recurso, uh, recursos virtuales. Eh, entonces, eh, ahí en recursos virtuales vas, te, vas a tener la lista de todas nuestras charlas, capacitaciones, conferencias, etcétera, etcétera, a nuestro YouTube. Entonces, dos opciones, fhc.unsa.bo o eh, el enlace en uh, YouTube de esta misma uh, conferencia, uh, que es esto. Eh, le puedes hacer clic y vuelves aquí sugeriría, entras a humanidades.umsa uh, humanidades, en YouTube, de paso le pones like, me gusta la, la idea <ríe> si le puedes poner like y suscribes al canal de manera que cada vez que haremos una capacitación como esta te puede llegar la notificación eh, María Elena, ciencia farmacéutica un gusto, eh, que bien que salimos de los eh, de los bordes de nuestra capacitación, espero que le sirva mucho entonces, eh, eh, Ciencia Farmacéutica tiene Aini, sugeriría con tu TIC solicitarse que el Tic te pueda dar la, la capacitación. Nosotros estamos dando un paso adelante con Chasky. entonces, en ese sentido, eh, directamente con tu TIC. Eh, la última cosa que quiero ver hoy día es darle eh, las tareas, las tareas para mañana. Entonces, voy a eh, dejar esta... esta compartida del PDF y le voy a compartir mi pantalla con el, uh, con el uh, Google de manera que uh, podamos ver qué tarea preparar para mañana. Hay dos cosas importantes que quiero que hagan. Uh, voy a cortar entonces esta parte uh, compartida y le voy a compartir justamente mi otra pestaña. Para que tengan claridad de lo que vamos a hacer, ¿sí? Eh, en este momento, en unos segundos, deberían estar viendo uh, justamente una pestaña de, uh, de Chrome. Mm. Eh, Klaus, un gratuito tiene límite de tiempo. Meet no tiene límite de tiempo. Tus ganas son los límites. Como te digo, la semana anterior, ocho horas y pico de HCF. Hubiera querido tener un límite de tiempo. Entonces, Meet no tiene límite de tiempo. Se cansan ustedes antes que el Meet. Vamos a ver las tareas para mañana porque mañana necesitamos entrar a algo un poco más uh, duro y hoy día la parte introductoria para ponernos, digamos, todo al mismo nivel de manera que compartir por WhatsApp, entrar al correo, etcétera, etcétera. Mañana vamos a ver documentos compartidos, planificación en calendarios, calendarios compartidos, cómo manejar una agenda tanto privada como pública. Cómo manejar un calendario, por ejemplo, para reservas de reuniones, un calendario para reservar los auditorios, cómo manejar la agenda de nuestras autoridades desde nuestro teléfono y compartirlo con el teléfono de las autoridades, cómo agendar reuniones con adelanto en Meet, cómo compartir documentos, el nivel de compartido de documento, si es un documento que se puede modificar o si es un documento que solo pueden ver y todas estas herramientas. Para hacer esto, les doy un poquito de eh, tarea, algo muy rápido, pero algo que de manera que mañana empezamos todos con eh, con todo listo, ¿sí? Estamos en nuestro eh, Google y yo le aconsejo usar Google Chrome, como estamos usando herramienta Google, pero pueden entrar de la misma manera a Firefox si es que no pueden o si son usuarios de Opera, Safari, etcétera, también funciona. Le sugería Google Chrome porque nos permite extensiones que vamos a poder utilizar para facilitar algunas tareas. En Entramos a nuestro usuario de uh, Google. Uh, si no hay ningún usuario aquí, le pueden dar en Gmail o le pueden dar en cuenta y entrar con sus credenciales, arrobaonsa.mo y la contraseñas, para que estemos en nuestra parte institucional. ¿okay? De esta manera, podemos darle clic a nuestro waffle aquí arriba, para ver todas las opciones que tenemos. La primera opción es la de Gmail. Posiblemente, en vez que entrar a una página de Google, ya están uh, adentro de su Gmail. Gmail@google.com, uh, entran con su credencial, de manera que entren a su correo institucional. Sabemos qué es el correo institucional cuando aquí dice G Suite. Si no dice G Suite, es que estamos en un correo personal. Entonces, uh, por ahí estamos en nuestro correo personal, constantino.mauro.gmail.com. Le damos clic y le decimos cambiar. Si no está aquí en esta visualización la opción de nuestro correo institucional, le decimos agregar otra cuenta y le damos los datos de nuestro correo institucional. Final de cuentas, llegamos a nuestro correo institucional. Es un correo de Gmail normal con más espacio y más posibilidades. Recibidos, destacados, pospuestos, enviados, etcétera, 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 ¿sí? Aquí a la derecha, con, cuando están en G Suite, saben que es su correo institucional y tienen eh, el waffle con el Meet que acabamos de ver para abrir su uh, videoconferencia, de manera que le pueden dar, como hemos visto, clic, unirse a la reunión, nombre o sin nombre, continuar y aquí estamos en una uh, reunión de Meet, absolutamente, apagan o prenden el micrófono, apagan o prenden la cámara y le dan unirse ahora, ¿ok? Copian la información para mandarle en WhatsApp a sus colegas, y esto es lo que hemos visto. Entonces, súper rápido. Esto ya lo pueden saber hacer. Cuando colgamos, podemos volver volver a unir eso. Desde nuestro waffle, lo que necesitamos hacer para mañana son dos tareas. Del waffle pueden entrar al calendario y al drive. Ok, entramos al drive, siendo nuestro drive institucional. De manera que podemos ver uh, cómo estamos funcionando. Lina nos dice que um, si no tengo habilitada la herramienta, de, uh, allora, la, 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 la herramienta de grabación de conferencia, la solicita el TIC. Uh, a través de su TIC facultativo, el de TIC con su nombre obviamente y todo, lo solicita y se lo habilita el TIC central. No hay ningún problema. Uh, el compartir pantalla debería siempre estar compartido. He visto que en algunos casos, no sé bien por qué, quizás no está actualizado su Google Chrome o he visto en otros casos con Safari, etcétera. Um, no está, está implomito eh, a veces el uh, botón de compartir pantalla. Um, parece banal y que los informáticos se van a enojar, pero salga y vuelve a entrar. Incluso si es la anfitriona no pasa nada y se habilita el, el, el botón de compartir pantalla. Mañana vamos a hacer esa práctica también para compartir la pantalla, la pestaña o toda la, o solo una ventana, pero normalmente es eso. Eh, la parte de grabación se habilita a través del DTIC, ¿sí? Ahora estamos en nuestro uh, Google Drive, lo que vamos a hacer, si nunca han entrado aquí, no tienen todos estos uh, documentos. Quiero que para mañana en, sepan entrar al Google Drive. Como hemos visto, Waffle Drive no es muy uh, difícil. Quiero que vayan en unidades compartidas. Yo aquí tengo varias unidades compartidas. Posiblemente ustedes no tengan nada. Entonces, le dan clic derecho, nueva unidad compartida. Quiero que para mañana tengan abierta una unidad compartida. Le pueden dar con clic derecho aquí o le pueden dar en nuevo, nueva unidad compartida. Okay. No me importa si lo han usado o no usado, pero vengan mañana con una idea compartida. Quizás la llaman capacitación. De manera que todos estaremos listos para eso. La otra cosa que necesito que sepan entrar es justamente el tema de calendario. Entonces, para eh, la tarea, para la clase de mañana, quiero que todos entren a Waffle y que también hayan entrado al calendario, de manera que aquí tengan su calendario que le dice G Suite, obviamente, aquí en la semana. Mañana aprendemos a hacer millonadas de cosas en el calendario, pero todos quiero que estén capaces, que sepan cómo entrar, ¿OK? Aquí ven calendario con sus números. Pueden ir a los días diferentes, pueden seleccionar la visualización, días, semana, años, etcétera, etcétera. Aquí ven una lista de calendarios. Yo tengo muchos, pero, bueno, pueden que sean pocos para ustedes. Necesito que para mañana, además de entrar en el calendario, en la columna de izquierda, entren a, entren a otros calendarios. En otros calendarios hay un pequeño más. Y quiero que creen un calendario nuevo. Creando el calendario nuevo, le piden el nombre de calendario. Le nombramos capacitación. ¿Okay? De esta manera, pueden crear un calendario. Pueden seleccionar la zona horaria, la organización, pero nosotros le damos simplemente el nombre y crear calendario. ¿Okay? Una vez que hemos eh, creado el calendario, aquí, lo vamos a uh, encontrar podemos volver uh, atrás uh, me pregunta si quiero recibir uh, notificaciones uh, yo uh, le puedo decir continuar y permitir las uh, notificaciones ok a este punto en mis calendarios ha aparecido el calendario capacitación que usaremos mañana pónganle el color ¿Qué más le gusta? Lo quieren rojo, verde, azul, como le da la gana. Eh, pero hagan esta pequeña tarea para mañana, ¿sí? Se lo vuelvo a repetir. Eh, entramos a calendario uh, de Google a través de nuestro waffle, calendario. Cuando abre el calendario, vamos en otros calendarios, le damos más. Crear calendario nuevo y ahí damos el nombre capacitación. ¿sí? De esta manera, en la columna izquierda le aparece un calendario capacitación. Si desean con los tres puntitos, le cambian el color de manera que mañana tenemos todos un calendario capacitación y mañana podemos planificar a través del calendario, ver cómo manejar diferentes calendarios, cómo hacerlos los eh, eh, Públicos, ¿Cómo hacerlos públicos? ¿Cómo hacerlos privados? ¿Cómo hacerlos parcialmente públicos? ¿Cómo permitir, por ejemplo, a mi equipo de trabajo de manejar un mismo calendario? Si ¿Sí? yo puedo tener un calendario donde yo y todos mis colegas añaden cosas de manera que eh, yo siempre estoy al tanto. Puedo visualizar todos los calendarios juntos o solo una parte de manera que sé si se solapan o no se solapan. Mañana vamos a hacer un uso importantísimo de este calendario. Lo puedo usar para eh, programar las clases, como estaba preguntando un colega y programar también las videoconferencias. Eh, lo puedo usar para mandar citación y tener un acuso de recibo de la citación enviada. Lo puedo usar para reservar a aulas. Incluso, terminada la pandemia, puedo tener un calendario del auditorio donde todos pueden saber si está ocupado o no. Eh, puedo usarlo para planificar entre mis colegas de manera que manejamos un calendario único, por ejemplo, para Comunicación y cada uno le puede añadir cuando hay algo y añaden el espacio vacío, y todos saben cuando están ocupados, cuándo está la reunión, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que vamos a hacer esto. Entramos las dos tareas para mañana, sí. Entramos a eh, Google Drive, vamos en unidades compartidas y creamos una nueva unidad compartida. En la mañana la llamamos capacitación. Y después entramos al calendario, creamos un calendario y lo llamamos capacitación. Eh, hay algunas eh, solicitudes. Eh, he visto Gina que pregunta agregar contacto al correo o importarlos. Ah, sí, no lo había pensado, pero es bueno. Mañana, entonces, trataremos de ver eso. ¿Cómo migrar sus contactos de Hotmail, Gmail, eh, a, uh, al, al correo institucional de manera que los tienen todos grabados. Muy bien. Es un tema de descargar en un lado y subir al otro. Y de paso vemos también a través de la gestión de uh, contactos de Google, cómo puedo, por ejemplo, pasar mis contactos a mi teléfono de manera que, todos mis contactos de Gmail o un número de contacto de Gmail que yo quiera, eh, lo puedo pasar a uh, mi teléfono, por ejemplo, de manera que esté en WhatsApp. O si deseo, tengo una lista en uh, Word y cómo pasar esta lista de nombres, correos y teléfono a, uh, a mi teléfono de WhatsApp en vez de estar introduciendo uno por uno. ¿sí? Me parece una muy buena... Um, o sea, Ángela, si no puedes ingresar a Google con tu cuesta institucional, es porque necesitas todavía hacer la migración. Eh, hay una, eh, te mando el enlace, si quieres, de, eh, tu, de la, un pequeño tutorial que he hecho para la migración. También en la clase de hoy día hemos visto uh, la, cómo se hace la migración. Entonces, si vuelves a escuchar esta clase desde YouTube, ni eh, bien terminamos, estará disponible para volverla a escuchar, eh, puedes ver paso a paso cómo se hace la uh, migración. Eh, sin embargo, te mando aquí mismo el enlace para, um, para ver cómo hacer la uh, migración. Esto es, Ángela, necesitas migrar a los servicios de Google. Aquí con el enlace que te he mandado uh, o oh, volviendo a escuchar esta clase hace media hora, una hora más o menos, eh, hemos visto eh, cómo hacer la migración. Una vez que la tienes migrada a Google, entras a Google normalmente. ¿OK? Eh, Marisabel, gracias a ti estoy para que sirva, digamos. La idea es compartir ese conocimiento. Eh, eh, no no necesitas tener cuenta institucional para las tareas de mañana. Eh, si tienes la cuenta institucional, vas a poderlo hacer con un espacio ilimitado, pero si tienes una cuenta Gmail, puedes hacerlo tranquilamente. Entonces, todo lo que hacemos mañana lo puedes hacer con cualquier Gmail. Es conveniente hacerlo con una cuenta institucional porque si trabajas años, se te va a saturar, digamos, ¿no? Pero todo Gmail lo puede hacer. Eh, Mirka, Ginita, gracias por estar. Espero que les sirva. Eh, Ángela, eh, hice la migración pero no me aparece la cuenta eh, revisa el tutorial eh, por favor, me dice si te ayuda y mañana eh, y mañana lo vemos juntos, si es que no pudiste entonces te, te ayudamos no hay problema, revisa pero el tutorial que he mandado, si es que falta algún paso por ahí de, por así decirlo si no mmm, escribes a posgrado de humanidades de sumsa en Facebook o facultad de humanidades de sumsa le dices soy Ángela Mauro me ha dicho online que podía ayudarme y te ayudo <risa> eh, Isabel gracias espero que le haya servido eh, Lalita un gusto tenerte aquí más bien espero que sea de verdad útil mañana le metemos más duro porque mañana de verdad eh, voy a hacer de que tanto su drive para compartir documentos para trabajar en grupo eh, de manera que puedan compartir por ejemplo el mismo trabajo no necesitan estar en la misma oficina para trabajar sobre eh, la misma revisión de documento entre decanato, vice decanato y carrera, no tienen que pasarse correos, sino puede, mañana aprendió a trabajar en el mismo documento, rastrear los cambios que ha hecho cada uno y Tener, por ejemplo, una resolución acordada o, o, o reglamentos o documentos de esta manera. Y mañana vamos a uh, ver el tema de calendario. Calendario significa... Por ejemplo, que ustedes, como no sé si son qué tipo de administrativo tenemos, pero yo veo, por ejemplo, para nuestras secretarías de decanato, de bisdecanato de -de y de carrera, por ejemplo, manejar los calendarios de todas las unidades, de todas las carreras, de todos los auditorios cómo manejar el calendario de nuestra autoridad de manera que la autoridad lo vea en su teléfono y nosotros le podemos eh, modificar, cambiar los, las citas, aclararle, eh, eso, enviarles documentos de manera que entrando a la cita, cada cita tenga su documento y no tenga que buscarlo quién sabe dónde. Um, y de esta manera va a ser de verdad una cosa, yo creo, bastante, bastante útil uh, y que le va a ahorrar mucho tiempo. No es un tema de pandemia, es un tema de ahorrar mucho tiempo y ser efectivos en ese tipo de, uh, de trámites. Sería muy lindo que se pueda hacer una reserva del auditorio sin 27 cartas, sino sabiendo <ríe> desde un calendario compartido cómo, si, si está libre o no, por ejemplo. Entonces, todo eso es para mañana. Le metemos... Um, cada vez un poquito más, la idea es que salemos de estas eh, capacitaciones ahorrando tiempo sin perder datos y sobre todo sin perder la cabeza. En todo esto, las herramientas tienen que facilitarnos la vida y eso es la razón por la que estamos. Uh, entonces, nos vemos eh, mañana. No se olviden, eh, el horario de mañana es eh, diferente. Vamos a estar eh, en la uh, tarde. Mañana estamos con... Uh, um, eh, el horario de la tarde que le voy a eh, decir para no equivocarme lo estoy revisando, mañana estamos a las 15 ok, de 15 a 17 porque es sábado y hay una actividad el sábado por la mañana, más bien si están interesados tenemos la actividad justamente con equinoterapia a las 10 y 30 nosotros seguimos mañana a las 15 ¿sí? todas estas uh, herramientas para que nos sirva um, Gracias Marisol, gracias Mirka, Calderón, muchas gracias. Compartan este enlace, por favor, con todos sus colegas que quizás, quizás no han podido estar. Y compartan también el enlace de mañana, de manera que la idea es ahorrarnos dolores de cabeza. ¿Qué trámite se puede hacer para cambiar de Aña Chaski? Eh, con ciencias puras. Escribí a ciencias puras y ellos te ayudan. Voy a ver si puedo conseguirte una si puedo conseguirte un contacto pero no lo tengo ahora ciencias puras eh, es el sistema que han desarrollado ellos y están utilizando. Para hoy día terminamos, en la página pueden bajar las presentaciones en PDF que yo he utilizado hoy día, tienen en fhce.umsap.bo, fhce FHC es Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, fhce.umsap.bo, en la sección Recursos Virtuales se encuentran todas nuestras conferencias, las anteriores para docentes, esta también la van a encontrar. Más adelante pueden también entrar a nuestro canal de YouTube humanidades UMSA, suscribir de manera que le lleguen las notificaciones uh, cada vez que hacemos este tipo de capacitación, mañana y el martes. Nosotros uh, nos vemos uh, en la uh, capacitación de mañana a las 3 de la tarde. Um, no se olviden ponernos likes en YouTube y likes en Facebook, de manera que más de sus colegas puedan conocer nuestras capacitaciones. Un gusto estar con uh, ustedes. De verdad, espero que le haya servido la idea que esas herramientas nos ahorran dolor de cabeza y eh, hacen el trabajo más ágil, más efectivo y más eh, productivo. Eh, muchísimas gracias. Tengan mucho cuidado y tengan uh, un uh, lindo día con uh, sus familias y sus colegas. Hasta mañana.